0: Aqui é pessoal, bem-vindos ao Martin e Cenas. Hoje temos aqui um convidado muito especial, é aqui um grande amigo meu, o Guilherme Andrada. E o Guilherme, pá, ele é cá dos nossos. Ele é um doer, é uma pessoa que faz acontecer, vai atrás, procura soluções e resolve. E, uh, e vamos, ele vai, vai ter a oportunidade agora de contar um pouco mais da história dele. Eu conheci o Guilherme numa, num programa que foi o, o E-Commerce Experience. Penso que foi em 2018, se não estou em erro. Um, e... E e o Guilherme coorganizou organizou este programa, criámos ali uma excelente relação, e pá, e ao longo destes anos temos, temos vindo a falar, falamos muito sobre e-commerce, que ele também é um grande apaixonado de e-commerce, como nós aqui, e pá, e sem mais demoras, vou trazer aqui o Guilherme e o resto do pessoal. Como é que é, pessoal? Tudo maravilha com vocês, por aqui Guilherme em é grande.
1: Boa noite, boa noite. Boa noite.
0: Boa <risos> <risos> noite! Então, Guilherme... Em ritmo de? Em ritmo de?
2: Já pensou que a Alexa mandar todo mundo vai fazer? É verdade, meu, é verdade. Pá, mas Já isso pensou? é para casa. Deixa, deixa, deixa. É, é não, a gente fala o seguinte, né? Assim, a gente às vezes vai faz uma pergunta para Alexa ou para o Google ou para Siri e depois manda ela para aquele lugar ou fala qualquer besteira. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque isso pode virar contra não nós
1: e pai, não é que me aviso, Vou começar a tratar a minha melhor.
0: Acho que é melhor tratar melhor. Acho que é... Just in case. É engraçado porque com a Alexa, o, a, o prime, a primeira posição de SEO é ainda mais importante. É isso. Não é? Porque é o primeiro resultado, é o, só, só te dá um resultado, na verdade, não
1: é? Só dá aquele... Eu nunca coisa,
0: nunca tinha tudo. pensado nisso.
1: Não vai para a segunda página nem para o segundo resultado <risos> sequer.
0: Não há segunda página, é só tal. E as compras aqui
3: na né eu, eu, por acaso, ainda tenho ficha limpa porque eu não tenho nem Siri, nem Mercedes, nem Alexa. Eu só tenho uma Isabel.
2: Mas, <risos> A é que, manda ponto... aqui, né? Mas que
3: manda na mesma, né? É, 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 é. Mas essa já é assumido. Já assinei um papel ah, que okay. ela pode mandar à vontade. Ah, ok. Se <risos> está combinado, não sai caro.
0: Exatamente, exatamente. Bom. Pessoal que está aí desse lado, diga um bom dia, boa noite. Estão aí, vamos ter aqui uma live super interessante aqui com, com, com o Guilherme. E eu começo com, com a primeira pergunta. Guilherme, como é que foi, como é que tu te iniciaste no mundo do e-commerce? Pô, Jorge, eu vou assim revelar a minha idade,
2: mas, é, mas como você, eu sou um pouquinho só mais velho, tá? Mas acho, foi por volta de 2008, 2009, cara, faz já um, algum tempo. E acho que é interessante isso, porque foi um caminho não, não o mais... É, aquele que todo mundo faz, porque geralmente quando você entra no e-commerce, você entra no B2C, né? Ou seja, já vendendo uhum. para um consumidor final. E no meu caso, eu entrei no e-commerce e no B2B, cara. Ok. Então, acho que isso é um... É, é algo, foi, foi bem uma experiência bem legal, porque imagina, naquela época, é, a gente tinha assim, imensas dificuldades com... É, não tinha tantas plataformas SaaS como existem hoje, não, exi não existia tanta é, facilidade de entendimento de servidores, de agências, de pessoas que conheciam sobre o negócio e ainda mais iniciar no B2B, onde a gente tinha que conectar nosso RP, é, nosso sistema de né, estoque, de, de WMS e tudo mais, dentro de uma plataforma para oferecer para outras pessoas que no nosso caso eram revendedores que não estavam tão acostumados a usar o computador, não falando nem da internet, falando do computador, então assim é foi algo assim bem difícil.
0: O que é, é que vocês vendiam? Só para dar aqui um, um pouco mais de contexto aqui a conversa.
2: Na, na época sim, a gente criou é, um dos primeiros e-commerces do mundo têxtil, lá no Brasil em São Paulo, né? Então se assim, a gente tem uma empresa, uma importadora e distribuidora de produtos para confecção no Brasil, tá? Então, nós, para você ter uma ideia, nós importamos produtos da China, do Japão, Taiwan, Coreia, Alemanha e diversos outros lugares, né, e distribuímos isso no Brasil através de revendedores ou até mesmo na própria confecção, na própria marca, quando ela já tem um tamanho assim, um pouquinho maior. E, e naquela época, a gente estava fazendo esse movimento né, de e-commerce onde quase ninguém falava de e-commerce no nosso mercado, assim, era quase que nulo. É, falar hum. sobre e-commerce no nosso mercado. Então, além de você ter que explicar o que, que era o e-commerce, você tinha que
3: fazer o cara utilizar. Assim, foi um desafio gigantesco. Eras o Pedro Álvares Cabral do e-commerce no Brasil. Foi, É quase isso. Pô. <risos> Quando eu aqui Número... cheguei, tudo isso era mato. Exato. Mas a diferença é que eles tinham graxa
2: na mão, porque o, o, <risos> o, o, é verdade, porque assim, os nossos clientes, né, as revendas, é, são revendedores, e revendedores espalhados pelo Brasil todo. Então, não estou falando nem só de São Paulo, que é uma cidade, talvez, que tenha um pouco mais de acesso à informação, tecnologia e, 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 e internet. Estamos então, falando, assim, de Nordeste, é Minas Gerais, o Sul do Brasil, é, e, e para pessoas que estão lidando diretamente com mecânicos. Né? Então, então, basicamente, uhum. foi isso. Foi... É, foi muito difícil implementar, e assim é, foi até um pouco traumático, pelo menos na minha experiência, é, todo o processo entre falar que, putz, legal, vamos fazer isso, idealizar o projeto como um todo e, de fato, implementar. Né? Foi assim algo extremamente complexo.
3: Mas, oh, oh, Guilherme, quando estavas a falar que trabalhavas com a, com a indústria textil, estavas a falar de importavas tecidos ou, ou peças para as máquinas da indústria textil? Como falaste agora de mecânicos...
2: É isso. É, lá no nosso caso, é uma empresa familiar, mais de 50 anos, tá? Só para dar um contexto, hoje é, o grupo é formado aí por oito filiais, tá? É, e uma nossa matriz que fica em São Paulo, em Guarulhos. E nossa, naquela época, cara, a gente importava muitas peças. Então, nós estamos no mercado de máquina de costura industrial, máquina de costura doméstica e peças para máquina de costura e agulhas.
1: Boa, boa, boa.
4: Okay.
2: Detalhe, vamos jogar detalhes do, do, do business, tá? Quando você. Imagina, quando você está jogando. está é, fazendo um e-commerce, você está fazendo o cara acessar uma plataforma no computador, o cara mal sabia utilizar, e, ali, e ainda por cima, quando você procura uma peça, você não procura assim, é, por exemplo, bobina ou chapa de agulha. Geralmente você vai pelos códigos do produto, que é JKL, traço 1, ponto, você quer super complexo, e isso no nosso sistema de busca é, também foi um grande desafio a gente conseguir é, fazer com que a separação funcionasse.
1: E depois provavelmente há pessoas que chamavam um nome, depois outras que chamavam outro, ah, um... e eventualmente ali a pesquisa não, não conseguia chegar. Ou seja,
3: ele, ele teve que criar um motor de busca próprio dentro da própria cena dele.
1: Da, da plataforma.
3: Yeah, Exatamente. Deve é, é, fazer é, o, Google, a... o Google do e-commerce
2: dele. Exatamente, e, e, e juntar similares, né porque às vezes uma, um produto é similar a outro produto, então às vezes você não tem um produto porém você tem um outro que é igual eu só um muda a marca, só muda o nome, o código uhum. é, então você tem que fazer com que pô se o cara não achou uma você tem que redirecionar ele para essa outra que tem
3: Essa é uma, é uma lição eu não sei se me permitem contar aqui uma anedota rápida, é uma lição de vendas <risos> que eu aprendi com uma anedota já quando era muito pequeno, que era uh, um tipo vai a uma, uma loja de ferragens e pergunta se tem... Uh, Parafusos uh, M5, não sei se é uma cena, e o, lá o vendedor, pá, meio acanhado, diz: Ó, M5 não temos, uh, não temos. E ele era estagiário. E o patrão vê aquilo e diz: Não, tu não podes fazer isso, pá, tens que dizer que não tens M5, mas temos as carabelhas número 63 e os parafusos 63 que ele substitui tudo e dá, tentas-lhe vender outra coisa. Então no dia a seguir, vai lá um gajo e pergunta se tem lixa número 9, não, se tem papel, papel higiênico ele diz, olha, papel geérico não temos mas temos lixa número 5, lixa número 6 lixa número 7 <risos> a, a verdade é que eu mas aplico muito, muito isto, quando alguém vem e tem isto, não, mas tenho aquilo tenho aquilo outro Pá, não é como o meu e-commerce é só de um produto, não, é? não tenho muitas opções para dar mas, mas por exemplo, ultimamente tem-me acontecido, na parte de personalização das carteiras da pessoa não gostar da carteira porque tem o elástico por cima. Então, calma. Eu tenho um quadro que já não tem o elástico por cima. Não vemos uma <risos> coisa nem outra. Exatamente. Claro,
0: exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem que se arranjar soluções para as coisas, né um, o, o, Antes de vocês montarem o e-commerce, como é que era o vosso processo de venda? É, eu acho que ele é assim até hoje. É, eu não sei se vocês pegaram
2: isso, mas eu... eu... Posso dizer que eu mandei muitos fax. Não sei se vocês <risos> trabalharam com fax. Não. Talvez vocês saibam o que é fax. Então você ia lá. Sim. Você já pegava. trabalhei,
4: mas
1: não intensivamente.
3: Então, o que, que é, As é? pessoas mandaram fax de forma um bocado mais escatológica, mas... <risos> Nunca trabalhei com uma máquina de fax.
2: <risos> Bom, para quem não sabe o que é fax, pessoal. Fax é uma máquina que é como se fosse um scanner... Onde você coloca um papel, esse papel ele entra lá dentro. Demora. Dá tempo de ir no banheiro, dá tempo de fazer várias outras coisas enquanto você manda um fax. Dá tempo de mandar um aí. fax, então. Por isso, exato, a expressão <risos> acho que vem um pouco daí. Vou lá mandar um fax e já volto. E, 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 e essa digitalização era uma ligação telefônica, né? Que você ligava para esse número, começava o sinal do fax, apertava o botão, colocava a folha, a folha passava, e depois disso, essa essa informação chegava no fax da outra pessoa e começava a sair um papelzinho. E lá ia começar a contar, é, ia chegar uma folha muito parecida, muito similar àquela que você mandou. E a grande coisa é, minha letra não é das melhores, então as pessoas geralmente mandavam isso aqui. Né?
4: Coisas exato, assim,
2: exato. coisas muito mais escritas. Então quando chegava no fax, você falava meu Deus do céu, o que é isso daqui? Enfim, é, é um processo que eu acabei pegando bastante isso, inclusive muito para fora também, para a Coreia, para a China, a gente trocava muito fax na, naquela época, é, com cotação, com lista, com pedido, a gente mandava o pedido assinado através de fax, né? era uma coisa muito, muito doida pensar isso hoje. É, e, e esse processo, ele foi, é, com o tempo, ele foi é, melhorando, então é, o telefone ficou cada vez é, mais importante no dia a dia, é, e até hoje, tá? Então eu diria que hoje representa... É, mais da metade ainda, ou 50%, é, quando a gente coloca, comparando uhum. de, em termos de tecnologia, ainda ela é bastante usada é, dentro do, das companhias.
0: O, o fax? É, então assim, o... O que o que o Não, o telefone. Ah, o, telefone. telefone. o fax, okay. é, felizmente, não, Ué, tá felizmente lá, é, ainda Felizmente, claro, hoje é o e-mail. Eu claro. já vou ali. Mas, uh, mas sim. Não, felizmente. ouvir agora? É... Alô? Certamente com o objetivo e... do Guilherme, nem tu é. Foi... Ele foi entrando Eu acho que ah, estamos aqui com uma. uma... Vocês estão a ouvir bem? Sim, sim, sim. Eu sim. acho que é travado. Acho que é o Guilherme é travado. Guilherme, o Guilherme, o Guilherme estás, dois. A, estás a quebrar um pouco. O Guilherme 2. Não, ele é o Guilherme 1, porque o outro é o Guilherme Nunes.
3: Não, o Guilherme Nunes <risos> já estava aqui antes. Quando, ele chegou, <risos> quando eu cheguei é, 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 aqui, eu tudo acho isto acho era mágico. O que é de Alô, de peraí, peraí. Não funcionou.
0: Ah, trocaste rede, boa, boa. Tá a ouvir agora bem, certo?
4: Boa.
1: boa, top.
0: Ok, boa, boa. boa. E...
1: Então,
2: então, assim, então, o processo com fax foi, foi enfim, com o tempo né, passando, isso, isso hoje já não existe mais há muito tempo, isso virou é, peso para afundar navio, talvez serve para isso, não sei se para perguntar outra coisa para algum museu, é, e logo passou para o telefone, então o telefone... É, 100%, do que, quase 100%, 90% daquilo que a gente vendia era por telefone, né? E a gente pegou bastante esse 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 momento, estamos é, falando aí né, 2004, 2005, 2006. É, e com o tempo o e-mail foi se tornando algo importante né, dentro das empresas, então é, e até hoje é. O, o e-mail, que é, que é o substituto natural do fax, né? Então, muitas coisas passam pelos e-mails, tá? E isso tudo antes, né, tudo antes de chegar ao e-commerce, tudo antes de chegar, de,
0: de nem pensar de existir ainda o WhatsApp. <risos> Hoje pois. em dia, as encomendas uh, existem mais encomendas a irem por e-commerce ou por WhatsApp? Hoje, o WhatsApp está
2: por volta de sim, quase 50% do business. Né? O WhatsApp ele tornou uma ferramenta extremamente importante é, tanto é que toda vez que assim, dá algum problema as pessoas ficam malucas lá dentro porque realmente facilita e é, e é muito mais rápido né, o contato sem, e, 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 e sem contar também que assim, é, trans, não, não pagamos comissão para ninguém, né? basicamente é isso né? A gente, são, geralmente são transferências ou cartão é, então não tem nenhum intermediário aí no meio, então o WhatsApp se tornou assim, uma ferramenta extremamente importante no, no B2B é, no comércio né? lá no Brasil
3: ah,
0: no B2B.
3: No, B2B no, claro. no, no B2C, eu já tinha a ideia que, que no Brasil isso era responsável por, por, por grande parte das vendas, até porque o Brasil, se não estou em erro, é o maior utilizador do WhatsApp. O WhatsApp. É, isso? é o maior, exato. Maior. Acho que é responsável por 80% sem assim, uma cena. E, mas no B2C é, é estranho as empresas usarem o WhatsApp para comunicar umas com as outras, pelo menos tendo em conta a realidade portuguesa e aquilo que eu, que eu é. estou habituado. Claro. Eu, vou, eu, vou, eu vou, tô... vou
2: falar de um, de um dado, é, de um supermercado que a gente conhece lá do, do Brasil, vamos colocar que é um faturamento aí de quase 3 bi, né, de reais, tá? É, onde é, o, o e-commerce responde a mais ou menos 7% a 8% da, dessa companhia, dessa receita, então, estamos falando de muitos milhares de reais, e 40% de tudo que é transacionado é via WhatsApp. Porra! Uau. E é uma operação Existe? difícil, cara.
3: É, é... Sim, uh, 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 opa, porque eu não sei se, uh, agora muito sinceramente se me sentiria uh, se sentiria bem a, a, fazer, uh, a fazer negócios B uh, B2C uh, B2B, desculpa, por uhum. uh, WhatsApp. Porque eles vão saber se eu li ou não. Eu não tenho o, o, o meu timing de resposta, estou o... a ler assim noendo que faz parte de um, de um negócio. Uh, Acho que business não podes. Ah, uma conta não, é. business, pois, não sei. isso não sei. Uma conta business, acho que não pode. Uh, não tenho a certeza. Não, não, não sou nenhum expert do WhatsApp. Uh, mas bom. Mas é, mas é um é...
1: valor. É...
0: Mas não, eu não. acho que isso é indiferente, mano. Qual é a diferença se a pessoa saber ó, leu ou não leu? É,
3: ou... É, Olha, tem um vendedor. aconteceu há 10 minutos atrás. Há 10 minutos antes de, uh, de começarmos a live. Um vendedor manda-me uma cotação. Uh, manda -me uma mensagem. Eu, eu, eu não respondi. manda -me uma mensagem. Uh, ontem, já tinha passado uma semana e uh, pá, eu vi a mensagem e o gajo voltou-me a contactar. Do género, pronto, é para esquecer, não sei o que eu... Mas lá está, se ele não soubesse se eu tinha visto a mensagem, ele não fazia isso.
0: Sim, mas aqui a questão acho que não é tanto essa, acho que a questão importante aqui é que culturalmente no Brasil tu, pá, as pessoas usam o WhatsApp para tudo, não é? E então tu consegues, é a capacidade que tu que pessoas tiveram de montar, aquilo deve correr muita coisa, deve correr com bots, não é? E então, tu, tu montarem bots, em que conseguem saber verificar com, com linguagem natural não é? um, se perceber o que é que a pessoa disse e transformar aquilo num pedido, não é? Por acaso, não, assim... era
3: exatamente esse ponto no qual eu ia tocar, que é, imagina uma cadeia de supermercados uh, perceber que 40% do business deles é, é Whatsapp eu garanto a ti que eles uh, modelam um negócio para, se calhar, ter mais atendentes no WhatsApp e, e modelam um negócio, de certa forma montam a estrutura, já a contar com isso.
0: Como é que, que é, é uma... Guilherme?
2: Não, não, sem dúvida, porque pare e pensa. Hoje, se você tem uma plataforma de e-commerce, né? então imagina, você tem uma operação que você está faturando 300 milhões de reais por ano, tá? É, que seja 70, 60 milhões de euros por ano, que seja. É, dentro do né, e-commerce cara, você vai pagar uma comissão para a plataforma você vai pagar uma comissão para adquirente, para o gateway de pagamento né, para o antifraude né, que lá a gente, a gente usa isso muito separado e é muito importante é, se você colocar todas essas comissões é, comparada a quando você faz um pedido no whatsapp onde você recebe o pedido, você está lidando diretamente com o consumidor, ele fala assim, olha, esse produto não tem, quer que eu troque por esse? Tira a foto, muda. É, você tem todo um contato, você tem todo um processo de vendas é, muito próximo do consumidor, onde você pode fazer para você, olha, aproveita que hoje o morango está muito bom, você não quer aproveitar e levar mais uma caixa, você não quer aproveitar e levar mais um, um pack desse, faz, e tem um uhum. desconto. É, e na hora que você está fechando essa compra... Você dá a opção do cara, fala assim, olha, você quer transferir esse dinheiro para gente ou você quer pagar na hora da entrega? Hum. Ah, eu quero pagar na hora da entrega. Maravilha, né? Então assim, você também evitou ali algumas, é, alguma, uma série de comissões né, que a plataforma, que é o adquirente, o Gator é, ia tomar de você, você acaba é, diminuindo isso né, num, num sistema via WhatsApp. E
1: hoje em, e em dia frente, já está... Já tens algumas plataformas até que se ligam com o WhatsApp e consegues criar ali algumas automações, mesmo em termos de produto, e, e teres acesso logo ao catálogo e consegues meter o produto dentro da, da mensagem, que, que te facilitam muito esse processo. E acho Porque que isso... Me...
3: Eu, mas eu já comentámos à conversa da lixa número 5, lixa número 6, que é o facto <risos> de teres <risos> um humano a atender a pessoa, consegues-lhe vender mais coisas e claro, eventualmente... Claro, claro. Uh, eventualmente trocar produtos que não exige, que não, que não tens por outros e mesmo em termos é, é, é de upsells e, e tudo este, é estranho imaginar um o um grupo Sony por exemplo para trabalhar basicamente uma uma DTC eu não não dá uma forma trabalha não mas estou Vocês... a dizer na parte digital, Jorge não estou a dizer não mas eu, eu acho
0: eu acho que aqui é o contrário que eu é, acho que é como a cultura no Brasil é de, pá, não, vou usar o WhatsApp para tudo, né? uso as pessoas mandam mais WhatsApp que é SMS, né? acho que também é, possível, também é um pouco assim, mas não é, pá, culturalmente toda a gente pensa primeiro, o meio de comunicação principal é o WhatsApp, então o que acontece é que as empresas vão, vão atrás do consumidor, não é o não é contrário, estás a ver não é, não é o consumidor que vai atrás da empresa, não, qual é que é o padrão natural que as pessoas usam da população? se é WhatsApp, então vamos, temos que estar dentro do WhatsApp então como é que a gente cria ferramentas para servir a necessidade real que já existe no mercado de trabalhar o WhatsApp
2: e eu, eu diria mais as pessoas hoje, lá no Brasil quando pensam, pô, vou abrir um negócio vou começar a vender bolo, brigadeiro ela não eu vai abrir uma empresa ela vai abrir uma conta no WhatsApp Business e vai abrir <risos> grupos gente me ajuda a vendendo isso cara.
4: Cara. exatamente,
0: exatamente
1: é o MVP Exatamente. mais rápido.
0: Mais rápido está é, é, tá pronto. É. Uma coisa que, por exemplo, que pá, eu não uso nada, mas erro meu, se calhar, é as listas de disseminação dentro do WhatsApp, meu. aquilo é brutal. 200 é está a pessoas, grupos, pum, 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 pum. Manda, 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 é manda. Em Espanha, em Espanha isso já acontece mais, sabes? Em é? Espanha é. já utilizam mais o WhatsApp. Houve uma altura, era o Viber, ou Viper, ou não sei o quê, Viber, acho que era, que é o Ivan Vos. E, mas mas usam muito mais o WhatsApp para fazer transações e vender coisas. Eu conheci uma empresa em em Lisboa, até está no, 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 no nosso escritório, e um, eles, o que é que eles, eles, eles criaram um, pá, criaram um sistema em, com EA e tudo, que o que é que faz? Aquilo pega nos áudios das pessoas e transforma aquilo em pedidos. Hum então o que, o que é que eles o primeiro cliente deles foi uma empresa que vende flores em que está no Brasil eles são holandeses mas acho que existe uma existem grandes empresas holandesas no Brasil pronto já culturalmente de fabrico de flores né uhum. e então é engraçado porque o primeiro cliente deles foi no Brasil, ou um dos primeiros clientes foi o... o clientes brasileiros, porque a malta manda o áudio é pá, eu, eu quero esta flor assim e assim, e aquilo reconhece o áudio transforma aquilo, compara com o ERP e manda de volta ao pedido. É isto que pediu? Sim senhora, puma, confirmar, puma. E já fica o pedido feito e é B2B. Brutal.
1: Brutal,
0: brutal. É, é, o poder que
2: tem o WhatsApp, às vezes a gente não, nem faz ideia né, do que as pessoas utilizam hoje, com, com, que fazem com o WhatsApp. Mas, mas assim, é, é super comum é, e, e o caminho natural das pessoas que vão diretamente para o Instagram, por exemplo, e começam a mostrar fotos e começam a mostrar é, criar e segue um, segue outro, mas o WhatsApp você tem as pessoas mais próximas de você. Uhum. você tem a sua rede de, de família você tem sua rede de relacionamento de amigos, pessoas que você conhece grupos que você está por algum motivo e às vezes você não saiu e você está lá até hoje, então tem 300 grupos que você ainda está lá, você não sabe nem porquê uh, e, e as pessoas aproveitam disso, elas não, não, não deixam isso de lado, elas poxa, é aqui mesmo que eu vou atuar, é, é, um, é um mercado
3: e partilhar eu... no, WhatsApp, no WhatsApp são dois cliques, no Facebook tens que escrever, partilhar em que parte do Facebook é que queres partilhar? Se é num grupo, se é numa mensagem, se é no, no teu perfil. Eu, eu, eu sou sincero, eu às vezes já nem sei qual é o botão que se tem que carregar. E Mas agora no, no eu te faço WhatsApp uma pergunta. Toc, 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 toc.
2: Agora eu te faço uma pergunta. Um grupo com 100 pessoas no, no Facebook e um grupo com 100 pessoas no WhatsApp, quando você partilha, quantas pessoas recebem cada um?
3: Exatamente. Exatamente. Mas tu, tu estás a falar e eu acho que nenhum de nós os três trabalhou o, o grupo do WhatsApp sequer.
1: Não. Não, não, grupos não. não. Atendimento sim, mas grupos não. Mas, mas, mas é, eu, eu partilho é. dessa opinião que é, hum, tu tens uma conexão muito mais real-time e muito mais, eu até diria afável com o cliente, porque uma coisa é o cliente enviar-te um e-mail, e nós, nós até já falamos muitas vezes aqui disto, que é tipo, o cliente no e-mail parece um lobo e ao telefone parece um cordeiro. Porque acho que o facto de estares a falar diretamente com, com, com o cliente, ali no, no real time, ou seja, resposta, pergunta-resposta, etc., um, torna a relação mais, uh, mais, mais conexa, mais, mais ligada. E, e se calhar consegues, mais para além depois consegues fazer uh, o upsell e tudo isso, que é muito mais simples, muito mais simples, acaba por ser mais fácil, não é? Porque... Tu estás a ler o cliente. O cliente escolheu dois ou três produtos. pá, então espera lá. Eu se calhar consigo meter aqui mais um que eu acho que faz sentido ele comprar juntamente com estes dois. Uh, obviamente que a tecnologia hoje em dia já ajuda muito, mas há coisas que a tecnologia ainda não faz, não é? Não faz uma leitura tão precisa de determinados, determinadas coisas que nós conseguimos ler no cliente. Mas acho que é, acho que é um canal brutal de se trabalhar e que que vale a pena, vale a pena investir. Assim.
3: Principalmente, Calma. imagina, tu, tu fazes a cena, de, 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 aquilo que nós vimos no outro dia, de sentir os, os clientes sentirem-se VIP, e de fazeres uma lista que é VIP. Exato. Ou seja, aqueles clientes com quem tu queres ter contacto diário, ou quase diário, ou assim uma cena, que, que, para quem quer criar uma comunidade, por exemplo, tu, Roberto, até tens aí um, yeah. e, e o próprio Jorge Porque também, és... tens ali uma... Tendo produtos que dá para criar ali uma comunidade. O Jorge à volta da gastronomia, o Roberto à volta da barba, eu à volta dos carteiristas que andam a roubar no metro. Pá. <risos> Mas é uma cena fixe. Acho que é pode ser é, é muito mais interessante. Por exemplo, o Roberto, o que tu fizeste quando, quando fizeste o grupo dos Alfa, se calhar se sim. fosse no, no WhatsApp, é a é, é entrega a
1: 100%. Sim, 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 sim. Nem sim. entrega no, no grupo nem, nem sempre mas por acaso até posso, até posso fazer esse teste, transitar malta no grupo do facebook para o para whatsapp e perceber ali a, o ratio da malta até que passa te, para lá
3: até podes fazer melhor, quem está no grupo do whatsapp que tenha comprado os produtos consideras esse BIP porque foi efetivamente um founder
1: sim, sim, eu, nesse caso eu tenho nesse caso eu tenho o messenger ou seja, eu tenho um contacto mais direto Okay. ainda, mas é o meu messenger, não é o messenger da loja. Uh, mas o, os primeiros, os, os primeiros co-founders, de certa forma, uh, têm todos o contacto direto comigo. Mas, uh, mas é uma ideia, tipo, o WhatsApp acaba por ser até, se calhar, mais interessante do que propriamente terem e o meu perfil uh, pessoal. E,
3: e depois Guilherme. também... é eu... É o que é, porque no, no fundo tu podes ter listas VIPs que eles não saibam uns dos outros e que pronto. Toda a sim, gente sim. É vários
0: grupos de difusão, sim. Toda a gente é VIP. Todos os clientes são VIP.
3: <risos> oh,
0: Guilherme. Uh, desculpa, diz, diz. ia dizer uma coisa ia fazer uma pergunta. Não, vai lá, manda lá. Não, ia perguntar que te perguntar quais é que foram as formas mais criativas e que te viste funcionar melhor uh, de usar o WhatsApp. Olha, uh... Eu, eu
2: sou, eu sou do, do time, da equipe, ou da equipa, é, do básico bem feito, né, e, e assim, é, eu tive recentemente, foi essa semana mesmo, eu tive uma experiência com uma empresa, é, vou compartilhar vou aqui com vocês, é, falei, pô, de repente eles poderiam ter resolvido isso de outra forma, eu eu estou buscando um fornecedor de caixas, porque a gente agora está tá, é, tá mandando fabricar um tipo de caixa muito específica, com impressão por dentro, uma coisa super bonita, experiência do cliente. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Uhum. É, mas, mas, no caso, mas no caso, eu estava conversando com esse fornecedor, e é um fornecedor super bem recomendado, trabalha com grandes marcas aqui em Portugal, é, do norte e tal. E enfim, comecei todo um processo, né, De tentar entender. Falei assim: olha, o meu o, o que eu preciso é isso daqui. Ó. No Brasil, nós trabalhamos com esse tipo de caixa, com esse tipo de impressão, essas cores. A impressão ela vai por dentro, ela tem essa dobra. Quando a caixa fecha, ela tem o, o lacre, é, depois fecha e fecha com essa fita. Ou seja, eu expliquei todo o processo para ela. Ela me atendeu super bem, tal desligou. Aí manda isso por e-mail, manda por e-mail, manda por e-mail. Ela me liga de novo. Olha, agora estamos olhando. aqui é, já entendi o que que você quer aí, enfim todo um processo você olha mas o produto, ela tinha mandado uma coisa um pouquinho diferente eu falei não a qualidade tem que ser um pouquinho melhor não é esse tipo de impressão é outra é, e a gente perdeu um tempo ali perdemos talvez um, umas duas horas ali na numa, numa tarde né entre ligar já te ligo devolve a, a ligação e fizemos um processo de venda né é, eu já tinha até contactado anteriormente essa essa pessoa e, bom, no final a gente chegou num consenso falou, bom, então tá bom, o que você precisa é essa caixa, nessas impressões, nesses tamanhos, agora manda só essa informação por mim por e-mail, que aí eu vou te passar o preço, que é o que você quer, na quantidade que você uhum. quer, tá tudo definido. Eu falei assim, putz, mas você não consegue passar esse preço? É um produto que você já tem aí? Eu falei assim, não, eu não consigo passar... Isso tem que entrar no, na, nossa, na nossa fila de e-mails e deve ter uns 200 e-mails para responder. Isso vai demorar um pouquinho, tá? E, nesse nossa. momento eu falei com ela, eu falei, tá bom, mas sabe daquele tá bom de fiquei com preguiça Boa, de mandar. É yeah, yeah. uma preguiça de fazer assim, acho que eu vou procurar outro fornecedor aqui, que seja um pouquinho mais rápido. Me atendeu bem, mas assim só de pensar que eu tenho que mandar agora um e-mail com tudo aquilo que a gente conversou. É, vai entrar numa fila que sei lá quando eu vou responder e pra você ter uma ideia eu mandei isso na terça-feira até hoje eu não recebi é, mesmo falando né que eu preciso disso WhatsApp e cara e de repente ali no WhatsApp trocando a, a, as mensagens de uma forma um pouco mais dinâmica pessoal ah, isso é o que eu quero manda para os vendedores coloca eles para trabalhar ali em cima tem um contato mais próximo ficou muito distante é essa empresa vai perder a venda. Eu não vou comprar com eles, né? Eu vou procurar outro fornecedor que me atenda mais, melhor
0: e, e com bons preços também. É, mas foi um processo muito doloroso. Sabes que eu, eu pronto, tu, tu também também tens essa experiência, né, de trabalhar com a Ásia, trabalhar com a China e nós trabalhamos com a China há muitos anos e a diferença de trabalhar, por exemplo, com chineses, e acredito também, por exemplo, trabalhar em São Paulo deve ser igual porque o Igor trabalha comigo e também diz a mesma coisa, é a diferença entre trabalhar, por exemplo, com a China ou trabalhar com fornecedores em Portugal é que ah, não, não, você tem que mandar e-mail, tem que fazer isto, parece que nós temos que fazer todo o esforço, todo o trabalho para dar tudo direitinho, perfeitinho e não sei o quê para o fornecedor, ok? Nós temos que tentar perceber o que é que o fornecedor quer e depois temos que estar no tempo deles não é? Eles é que vão ter, o fornecedor é que vai decidir quando é que vai tratar das coisas não é? e depois mandar o orçamento e, e o espaço pode demorar semanas versus, por exemplo eu, eu a falar, ponho um, um RFQ por exemplo num no, no, no Alibaba por exemplo ou ligo para o meu fornecedor na China e digo, olha, preciso disto, 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 disto assim ok, olha, não te preocupes agora é um pouco tarde, eu de manhã porque imagina, estamos a falar com eles, nós aqui de manhã, <risos> lá, é ao é final do dia de trabalho deles, né? são 8 da Exatamente. noite ou 9 da noite, então, e eles estão a responder aos e-mails, às 10, 11, da noite, whatever que seja o timing, eles estão a responder, olha, eu hoje não te vou conseguir mandar, eu mando de manhã, então tu vais dormir de madrugada, eles já mandaram as coisas, quando tu acordas as coisas estão lá feitas é uma diferença por acaso, não sei se é cultural não sei o que é, mas aqui demoram um imenso tempo a responder às coisas e a tentar servir, ou seja, eu acho que não existe essa cultura de, pá, vou tentar servir e vou tentar dar a melhor experiência possível e tentar prestar o teu problema e não te que eu vou resolver e vamos lá e, e, e Jorge, você tem toda a razão
2: e a gente está falando do quê? do básico exato é o básico Bazo, obrigado pela sua cotação, obrigado por escolher a nossa empresa né, como uma opção para você fazer o, as embalagens da sua, da, da sua marca. É, todo o gosto em preparar seu e-mail. Olha, já estou te mandando aqui um formulário é, para você preencher para você já é, facilitar o nosso processo aqui dentro. Um Google Forms, gente. Super simples. Claro. Você preenche lá tum, 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 tum.
3: De repente, um mail De eu,
4: repente eu, já está tudo
3: no Excel ali. Exato. Eu ainda anteontem ante negociei um, um, uma cena de B2B às duas da manhã para o Whatsapp. É isso. E o fornecedor era eu. Eu queria fechar aquilo naquela hora.
0: Exato. Olha, o Bruno... Vou ler aqui o comentário do Bruno Augusto. Ele diz que Não. é como em negociações. Aqui tem o rei na barriga. Parece que estão a fazer um favor e acreditam mesmo nisso. Tipo, você... Ei, você quer isso? Você quer isso para quando? que
3: oh, isso é impossível mas me dá um trabalho eu posso só fazer um parênteses que pode, pode ter a ver com claro. uma, uma questão cultural aqui em Portugal que é normalmente estás, tempo a, estás sempre a tentar esmagar preço ou seja, as próprias empresas se calhar, já têm uh, anos e anos disso e não entendem quando um gajo diz, olha eu quero para amanhã e pago o que for preciso Matt, não, é... há,
0: não, há, não há cultura mais Uh, de negociação que os chineses não, não, dão 10 Eu a 0 a nós meu. É, que, é que 10 a 0 preço é com eles e acredita que é sempre uh, what's the minimum law? todos os fornecedores do mundo
3: não é? é trabalhar preço muito mais do que aqui Pronto, mas é que eles se calhar já, já aprenderam com isso e em vez de atrasar a vida do cliente não, dão um preço elevadíssimo no início que já sabem que vão, vai ser esmagado até onde eles querem Enquanto aqui mais, não, ou menos, tentam, mais ou menos tentam de ser... algumas coisas mas, mas sabes que sabes que isso a, a cultura empresarial aqui em Portugal é, é sempre eu tentar vender mais barato que o vizinho dali e o vizinho dali a tentar vender mais barato do que aqui para toda a gente ficar com o trabalho quando não por ela, ninguém está a ganhar dinheiro toda a gente está a ganhar trabalho sim, mas eu, uma coisa que eu sinto
0: e, e, e não sei se vocês sentem isso mas uma coisa que eu sinto que, que se calhar nós fazemos mal é a qualificação do comprador Okay. Se eu sou um fornecedor, um, eu se tentar qualificar o meu comprador, né, tentar perceber quem é que está do outro lado, se é uma pessoa séria, se é uma empresa séria, se, ou se é um paraquedista, está só aqui a pedir preço. Não é? E ao fazer essa diferenciação, pá, aquela pessoa que está só a pedir preço porque eu percebo que se calhar um parque com... whatever que seja, essa pessoa se calhar tem uma prioridade média, não é? E aquela pessoa que eu sinto que não é sério, está aqui, explicou, por exemplo, o Guilherme no caso que tu deste agora perfeito das, das caixas, pá, claramente tu percebes o que estavas a dizer, não eu quero isto assim, lacrado, com a dobra, com print está aqui fotos, é? percebe-se que é um comprador qualificado e que percebe o que é que estava a falar. Então essa pessoa não era calhar, a primeira vez que... Exato, se calhar tem que ser servida logo, rápido, porque já sei que esta pessoa sabe o que é que quer e aquilo, o discurso que está a ter comigo é um discurso que é qualificado. Não é? Então, pá, não. Esta pessoa tem que servir o mais rapidamente possível porque esta pessoa sabe o que, é que está a falar, tu então sabe o que, é que está a falar porque tem experiência. Se tem experiência, a probabilidade de comprar mais é
3: maior. Nem que ganhes pouco mas, dinheiro, mas, mas já não. sabes que vai ter ali uma, 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 uma longevidade na relação muito grande. Porque Exato. Se é, um expert, se é um expert, se tu entregares a qualidade que ele quer... Ele vai continuar contigo, não vai andar aí a, a ver em todo lado.
2: Eu vou fazer uma pergunta para vocês. É, quantas vezes a gente já pagou mais caro por um produto em algum determinado lugar
0: só porque a gente foi bem atendido? Não, Sem dúvida. É. Sem dúvida. É, e, às, acho... e, às vezes, e às vezes tu pagas acho... um pouco mais caro porque sabes que vais ter menos dores de cabeça. Não é? Porque tu sabes de dor de cabeça do que é, qual é, que é a experiência que o meu cliente vai ter se a caixa vem com as cores todas mal, erradas, não é? Então diz, não, eu prefiro pagar mais 10 cêntimos ou o que for, porque é segurança para mim, não é?
3: Eu, eu, já, eu já disse aqui em live que, por exemplo, eu provavelmente consegui o um melhor preço no, no, na transportadora do que o que eu uso. Eu simplesmente uso o que eu uso porque é cómodo. Eu ligo ao Pedro ele aparece. E, e pá... Se calhar na outra não ia
1: ter essa opção. Exato.
2: Isso isso é um outro ponto. Você tocou num ponto de transportador. A gente comprou etiquetas de Zebra. Zebra, hum. aquelas maquininhas de, de imprimir etiqueta. Sim. Né? E eu achei uma empresa também no Norte muito boa. Tal. Também atenderam super bem. Fazem a etiqueta na medida que eu precisava. Tudo direitinho, preço bom. Tudo, tudo bom, assim. Eu falei, ah, gostei. É, mas vocês podem mandar aqui para Lisboa? É, eu falei, assim, ah, posso. foi tá bom. É, tá incluso né, o, o, os portes ou tem tenho que pagar os portes? Eu falei, não, sabe o que quer Você é, tem que pagar os portes. Eu falei, ah, não chegou a 150 euros, chegou a 120, né? Eu falei, tudo bem, eu pago os portes. Quanto que é os portes? Ela é 18 euros. Gente, Nossa. 18 euros por uma caixinha desse tamanho, com Quatro bobinas. Loucura.
0: <risos> oh. Não tô
4: mentindo. E aí, Tem, e aí, aí, e aí ainda. E aí e aí...
0: Diz, diz,
3: diz. Força, força, força e a ideia. E
2: aí. Eu vi que e falei, cara, o que, que eu quebrei? Desculpa. Né? O <risos> <risos> que, que, que eu fiz de eu errado? E quando
3: fazem isso, por acaso normalmente eu tenho uma estratégia que é então eu mando a minha transportadora e buscar.
2: Mas foi a solução que eu dei. Eu falei assim, olha, o meu transportador me cobra 3,60 para fazer esses portes. ela Ai, ah, que bom. Então usa. Eu falei, gente, vocês têm uma empresa há 40 anos e vocês não
3: pensaram nisso? Claro. é que Não, é que até te podia fazer diferente. É, é, o meu fornecedor de cartão faz-me isso. Quando vê que eu estou perto do, do, do Coisa para ter os portes grátis, diz, olha, pede mais uma resma Ficas com esportes grátis. Compensava-te os 18 euros. Trazias mais Pô. produto. Sim,
0: mas o ridículo é esse. O ridículo é como é que os esportes ainda são 18 euros, não é? Pois, é, é, é isso. isso.
2: É isso. É... Na, na ocasião não fazia sentido eu comprar um, um produto a mais porque eu, é, era para etiquetar as nossas prateleiras. assim Ela tem X. Era, sei lá, mil etiquetas que eu precisava pregar ali, né colar. Eu não precisava comprar duas mil. Mil já me bastava. Claro.
3: E Mas ter outra coisa para vender por 30 euros sem ser os é isso.
2: Então, assim, não teve né? O, o, o um upsell, não teve um cross não, não, isso não aconteceu. E ainda é ofereceu um potes que a gente sabe que a gente é de mercado, a gente sabe quanto custa um potes aqui claro. em Portugal é, e, e oferece um valor que assim é, é totalmente fora do, do, do mercado. E Acho ela
3: ah Oh, é calma. Olha, calma. olha que na minha, na minha opinião tu podes, tu podes achar que eles tentaram ganhar dinheiro nos esportes mas provavelmente eles tenham um contrato de merda com a transportadora deles
2: Eu não sei, ah, olha eu, fico, eu, fiquei, eu fiquei pensando nisso, será que eles estão querendo ganhar nos esportes ou porque hum... eles não têm um contrato
0: com a sei lá, nem, nem com a CTT 4 euros Se fores ali aos, aos correios Isso. mandas a caixa, correio azul e é
3: mais 5 euros,
1: 6 euros, acho que fosse. Mano. Não,
3: também não é bem assim. Não, não pagas tanto. Se é mais 8 kilo já pagas um, já é acho que de pagar
4: Não, não pagas muito, euros.
2: Não, é nada. não. Não tinha 1 quilo. não tinha um quilo.
3: não tinha um quilo.
2: Então, não assim, quando a gente fala de experiência do cliente, é, eu acho que a gente tem que falar sobre o básico também. É, é, é o mínimo às vezes assim. É esse atendimento. Que, que o vendedor fala, putz, vai demorar muito, né, ela tá colocando uma barreira para você não comprar, né, ou ela tá chegando no final da compra, onde eu falei, puta, tá bom, pode mandar invoice que eu quero comprar, ela, tá bom, mas o portes custa 18, né, ela tá colocando uma barreira, eu, eu poderia falar assim, ah, não quero, ah. né, yeah. sei lá, eu não sou uma empresa de como, sou uma empresa que eu não conheço o portes e, sei lá, 18, achei um abusivo, vou comprar aqui do lado.
3: Opa, se, acaso... se eles quisessem ganhar dinheiro nos portos, ainda podia fazer melhor podia dizer, olha, os portos são 10 euros como faz, por exemplo, a 300 para mim, que paga os mesmos portes sempre mas se quiseres amanhã é um balão e dizia, olha, é queres amanhã? são 18 é queres para a é semana? É. são 5 a... é,
1: é um bom trabalho de, 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 de escassez ou de, de, de teres o um produto mais rápido ou menos, menos rápido né? se tu tens mais urgência pagas mais para eles, calhar, para eles o, o custo dos portes é igual e eles depois têm uma gestão de introdução de trabalhos mais urgentes e menos urgentes e vão gerindo ali a coisa. Pá, isso, essa estratégia Exato. Exato. é top. Essa estratégia é top. Mas, mas não, não, é a mesma, não é a mesma coisa que aconteceu aqui. Né?
0: Exato. A diferença, para mim, a diferença principal é uma, a, 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 quando ela respondeu a ti, Guilherme, são 18 euros, é pôr um entrave. Outra, dizer, olha, os portes são... Cinco euros e demora 4 dias a chegar, porque vamos imaginar que eles só fazem envios 2 dias por semana okay? mas se você precisa disso urgentemente, nós temos um serviço premium que custa 18 euros, porque nós temos que tirar uma pessoa da linha whatever para fazer esse envio especial porque a gente só manda à quarta-feira aí é? já é Sim. estar a colocar a, a, a diferença entre o custo e o valor não, é? Não, qual é, tá, estou a colocar os pés do cliente, você quer isso urgente ou pode esperar? Ah, eu posso esperar. Então, se eu posso esperar, posso pagar menos. Se quer isso urgente, paga um bocadinho mais
3: porque não é os portos, mas sim porque a gente tem que alugar é alguém para tratar isso. É o serviço. É o serviço né? Por exemplo. Não. Uh, mas aí já é não, diferente. Eu, eu, Total. Eu, 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 obviamente, que eu percebi. Eu, quando dei a, a ideia, é, pode ser que alguém na audiência tenha uma estratégia semelhante, a dar uma estratégia de vender os 18 euros.
0: Certo. E é isso que eu estou a defender também, não é? é? Lá está. Só que é preciso saber vender, não é? São 18 claro. euros, ponto. é? Ô, Guilherme, já agora que estamos aqui a falar sobre Customer... Uh, eu ia colocar mais um sobre... exemplo aqui que aconteceu ah, comigo, não, não, mas não, se não, quiser não. seguir força em outro não, não, assunto não. tudo bem. Vamos, vamos, força dá o um exemplo. É, é sobre este assunto. Força, é, força.
2: Mas É que esse exemplo foi muito engraçado também. Enfim, aconteceu a pandemia. O que, que todo mundo fez na pandemia? Jorge, o que, que você fez quando lockdown? Pá, lockdown.
3: Criou um TikTok e que que fez uma dança, o Jorge.
0: Como é, o que, que você fez para se entreter <risos> ou para whatever? Bom, eu tive a ajudar a levar máscaras para os hospitais. É verdade, é verdade, a gente falou sobre isso. Isso foi o que eu me entretem.
2: O que aconteceu? Na, na época da pandemia, quando começou e, e um mês depois, dois meses depois, a gente assim, ainda muito trancado, sem acesso ao restaurante ou acesso a, a lugares. E você fica aquela coisa assim, pô, para que, que eu vou me sujeitar a ir num restaurante se eu posso continuar comendo em casa aqui? Mas, pô, vamos fazer comidas diferentes e eu como gosto muito de pizza gente... o prato típico de São Paulo é cultura isso aqui hein? o prato típico de São Paulo é pizza
4: Pô. é verdade
2: é verdade é é do Rio de Janeiro tem o feijão cada um tem a carajela na Bahia e tal em São Paulo é pizza então adorador de pizza amo pizza poderia comer pizza todos os dias é... e falei bom vou aprender a fazer uma pizza italiana do jeito que eu gosto eu, fez o eu fiz o pro... mesmo Fez o mesmo? Aí, <risos> bom, hein? Gostei. É, e eu fui procurar fornecedor uma de produtos. Ficou uma merda. A minha, a minha primeira também não ficou muito boa, as primeiras. <risos> <risos> depois aprendi. Deu certo depois ou não? Ou ah,
3: não, pá. Acontece que a minha, a minha mulher traba, é, trabalha nos escritórios de uma rede de pastelarias. Então, nós ah. começámos a optar por trazer o pão, o pão ainda em massa, massa. e o amassá -lo. Pai, eu até fazer de ano de receitas, tentei, pai, cinco vezes, mas não... não... não foi Parecia bom. que estava a comer um bolo, meu. Não... Ficava muito... visto vi vi vi
0: né? o vídeo errado no YouTube. Viste Continua o vídeo errado, a vender vídeo. carteira, Vídeos, então. É. 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 Muito, <risos>
2: uh, E foi... E, e nesse momento, procurando vídeo na internet, tinha um italiano, falando em italiano, explicando como faz uma pizza, achei, assim, incrível. Eu falei, Pô, esse cara que eu... Adorei, vou fazer uma pizza igual desse cara aí. E falou, oh, tem que comprar o tipo de farinha 00, que é o tipo de palhinha da pizza napolitana, o tomate san marzano, a mozzarella italiana, blá blá blá, fior de latte, coisa toda, né, toda específica. Eu falei, bom, onde que eu vou encontrar isso aqui em Lisboa? Em São Paulo é fácil, né, eu não sei onde tem esse tipo de produto, mas aqui eu não sabia, fui no Google com muito, mas assim, muito difícil, muito custo, achei. Achei um cara, inclusive perto de casa, lá um pouco para cima, e fui lá, e para minha surpresa, quando eu cheguei no local, era um, era um galpão, Jorge, mais ou menos uns mil metros quadrados, tá? Com uma câmara fria dentro, também de aí uns 50, 80 metros quadrados, é, super bem atendido, é, a pessoa que me atendeu era o diretor de vendas, que é da família, que tá desde sempre, né, desde, sei lá, tem 30, 40 anos também o lugar. É, me mostrou todos os produtos italianos. Falou assim: Ó, oh, tem essa azeitona aqui, tem aquele vinho aqui. Você vai adorar esse vinho, ó. Por que, que você não leva esse vinho? Falei, claro, vou levar vou, vou levar vou levar esse vinho. Falei, pô, essa farinha aqui que você quer, levar essa? vou levar essa daqui. Pô, tem uma, uma musarela que vem cá, me levou dentro da câmera fria. Levou pô, ó. E essa massa aqui, ó, grátis aqui, ó, top. pode levar. Essa aqui essa é, é por conta da casa. Pode levar. Se você gostar, na próxima vez você vem e compra mais. Assim, um atendimento maravilhoso, super bom. Mas fiquei super satisfeita e, e, e eu olhando para aquilo tudo era no meio da pandemia, né? Tudo tipo de máscara, né? Aquela, naquela preocupação e eu falei para ele assim, olha, adorei tudo, mas pô, por que que eu não posso comprar isso pela internet? Né? Por que que vocês não fazem um e-commerce, né? Pô, eu trabalho com isso, inclusive. É, por que que eu não posso ter acesso a isso? e mandar entregar lá em casa, tal? Sabe qual foi a resposta? Ele falou o seguinte: você assim, olha a gente já tentou, mas não dá certo, não. Eu falei, não diga, não dá certo. Não dá certo, a gente já tentou isso aí uns oito, dez anos atrás. Não dá certo, não.
0: <risos> ok.
2: Exato. Eu falei okay. Eu falei, ok, então tá bom. Uh, agradeço, né, enfim, acabou ali. E até hoje, não, ainda é difícil encontrar no Google e não tem não e-commerce. Tem é, então, mas manda para mim e um eu
4: não
2: e, e era uma pessoa jovem como a gente, 40, sei lá, um pouquinho mais velho que eu, 40 anos, 45 anos, sou jovem, né? É, então, assim, a, a experiência do cliente, tudo bem, ela, ela, ela é importante, mas nesse ponto onde ele poderia entregar. Tanta coisa bacana que ele tem, talvez até personalizar o atendimento dele dentro do, do site. Imagina você entra dentro do site, tem um WhatsApp, eu tenho um chat que fala, oh, tudo bem, posso te ajudar a escolher seu produto, né? E, e humanizar um pouco daquilo que ele, uhum. que eu senti naquele. estando lá com ele, mandando foto, pô, vi que seu carrinho tem tal coisa, tô, sugiro esse aqui, eu tomo de brinde. Tanta coisa interessante que ele poderia criar também é, no online, uma oportunidade gigantesca, que os produtos de fato eram muito bons. É... E nada. Simplesmente não acredito nesse... em e-commerce, não acredito no digital e simplesmente. Há oito anos atrás tentaram e não
3: deu, né? Era um negócio muito B2B. Calhar, assim, era um negócio do... B2B que eles
2: abriram pro B2C Foi. porque o B2B parou de comprar.
3: Porque uh, deve, deve, deve ser uh, quando o Bomir vai buscar aquelas cenas mais específicas que chegou a dar na TV e etc.
2: É tipo isso. É tipo isso.
0: <risos>
3: Pronto. Eles então, ainda vendem então... B2C?
2: Quem? Esse sítio? Não, não, não.
0: Zero. Então se eu for lá agora, eles não vão vender?
2: Não, agora se você for lá, pessoalmente ele vai te comprar. Ele vai vender para você. Acredito que vai vender. Mesmo que tenha voltado, eu acredito que ele tenha continuado okay. a fazer o B2C. É, okay.
0: Passo depois o do... Manda, era... manda que de eu depois. gosto de comprar burrata, que eles tinham, pá,
2: não, burrata. Burrata que eu comprei lá. assim, Não, de verdade, não tem nada a ver daquilo que você... Não, é pois, eu tô é
0: a dizer,
2: <risos> Agora a gente tem que chegar para esse homem e falar, bem, cá, vamos, vamos, pensar agora, diferente. Não sei se é o
1: Jorge vende, o Jorge vende a
2: O Jorge, Vento. o e-commerce, é que... gente, eu não sei se vocês têm a mesma percepção, mas a, a, o sentimento é que o digital começou o ano passado. O sentimento, né, que né, do, do novo, do novo século mas... começou agora, cara, o, o digital.
1: Acho que houve uma abertura de consciência maior, porque porque que porque as pessoas que precisavam de comprar coisas e não tinham forma de comprarem mais de lado nenhum. E então, se calhar, aquele, aquele atrito que tinham em comprar online, porque pá, há, há muitas histórias, né Há gajos que compram coisas e não as recebem, e nunca mais veio o dinheiro, etc. Mas... Acho que obrigou, de certa forma, as pessoas a, a darem esse passo e, efetivamente, há uma massa compradora maior. Há pessoas que passaram a comprar no supermercado online e já não deixaram de comprar no supermercado online. Passaram sempre a comprar. A partir daí, comprar, compram sempre no, no supermercado online. E, e nota-se muito isso. Dizer que começou, se calhar... Não, mas que houve uma massa de compradores que entrou no mercado e que pá, dá um boom grande no e-commerce, sim, isso aí, sim, sem dúvida alguma. Assim como entraram muitas empresas também. Houve empresas que fizeram agora... e-commerce à pressa.
3: Nós estamos agora a chegar ao Natal e vamos perceber se, se efetivamente a quebra de haver os shoppings abertos ou não se vai ocorrer. Ah, tensão muito menor do vai. Eu acho que vai, vai ocorrer. Opa, eu já estou com quebras mas ainda estamos em novembro não acredito que seja propriamente só de natal mas é chato
1: Pá, sim é mas... É. mas sim vai, vai, Nem mais,
3: é o que é é o que é eu,
1: eu, não, vamos, eu não vou vender como vendi em maio, maio do ano passado não maio de sim maio do ano passado nunca mais acho que nunca mais não digo mas tipo foi um pico de vendas absurdo tipo aquilo nunca vi na cabeça de ninguém nunca vi meu era um mês normal passou um mês tipo que se vendeu quase tanto como se vende no Natal ou
0: numa Black Friday fevereiro deste ano por exemplo também quando houve o um novo lockdown sim sim também ah, se notou é uma loucura também uma loucura. exatamente
1: também se notou ah. uma diferença brutal
0: mas agora oh, Guilherme porquê é que tu dizes que o para ti o e-commerce começou agora
2: isso é uma provocação, é uma provocação. <risos> um, quando que começou a, a Revolução Industrial? Na guerra, né? Na guerra. E, e Porque o, né, os países tiveram que se mexer. Gente, estamos em guerra, vamos, vamos fazer isso ser acessível, vamos... houve uma revolução ali. É, ou seja, não aconteceu em 1900, aconteceu em 1913, 1917, né? 23, por aí. E, e acho que o digital, o boom do digital não aconteceu nos anos 2000. Ele está acontecendo agora, na crise que a gente descobriu que se a gente não vive mais, é um caminho sem volta. There is no way back. Acabou. Aceite ou não. E aí a gente fala, bom, o que, que sobrou para a gente? O digital e aí você tem é, o Zuckerberg lançando um metaverso no way back
3: eu por acaso esta semana tive uma constatação interessante enquanto fumava um cigarro lá fora foi eu lancei um e-commerce sem nunca ter feito uma compra online
1: porra, olha, porra porra
3: eu nunca tinha feito uma compra online
1: Querias vender a ideia aos outros, pá. Tu também és um, um bocado maluco. foi 2013, é?
3: 2013. Aonde que foi né? o seu
2: primeiro pedido?
3: Pá, não sei, mas provavelmente foi por PayPal ou à cobrança. E eu nunca vendia à cobrança.
2: Porque você não confiava?
3: Não, uh, na altura eu vendia as carteiras a 4 euros. Se houvesse uma cobrança... Uh, se imagina, num mês houvesse 10 gays que não levantavam a carteira, eu tinha prejuízo.
4: Mas isso, ah, isso
3: foi
0: bom a longo prazo? Por acaso no outro dia fui procurar qual foi o meu primeiro pedido, eu não me lembro para onde é que foi mas eu fui procurar e fui ver o nome do cliente e fui tentar ver se encontrava essa pessoa dentro do, do no Facebook, estás a ver? Isto o meu primeiro pedido, foi para aí a minha primeira venda online foi para aí em 2000 e acho que 2007 por aí, 2006 por aí minha primeira venda online foi através do miau.pt que era uma plataforma tipo eBay, vá português e tipo OLX, é, tipo mas, a, mas, a, mas era o carri havia carrinho de compra. Havia carrinho? ok. Havia carrinho de compra, sim. Por isso novos eBay, ou que eu é, tinha que um novos. Tinham de tudo, mas era, era novos e usados, mas tinham um pouco de tudo. Tu podias classificar se era novo ou usado. Por isso que eu digo que era muito parecido ao eBay. Um, até o LX não existia. Mas, mas pronto, foi engraçado que, que pronto, que fui procurar essa venda, encontrei o cara e fui procurar pelo e-mail deste-me uma ideia
3: canal. do caralho Jorge a, a Dino Wallace <risos> vai fazer 8 anos daqui a 15 dias e a primeira venda tenho quase a certeza que foi através do, do meu Facebook pessoal, porque eu era nos grupos Facebook que fazia as primeiras vendas dias. vou encontrar o gajo e vou entrevistá-lo em live
2: boa então,
3: eu estou a pensar no dia, no dia em que a Dino Wallace faz 8 anos fazer uma live o dia todo e convidar ah. tipo, as pessoas que fizeram alguma coisa pela Dinwald, por mais pequena que seja, por exemplo, dar uma boleia daqui ali uh, e, e trazê-las e contar a história. Guilherme dessa... não tem
0: carta, só para contexto Não tem, não tem Não tem carta de condição, por isso é que eu é Não para tem eles. carta de
2: condição. Não é,
0: não,
2: não é
3: possível, pô.
4: Já, já tem de mais de 18 anos mesmo. que pela eu barba não, você já não tem mais bo... de
3: 18. Eu nunca posso esquecer do gajo que me deu boleia quando eu fui ao Shark Tank. Que eu não conhecia de lado nenhum. Eu conheci o internet três dias antes. E o gajo levou-me de Lisboa à venda do Pinheiro. Esperou por mim e viemos embora.
4: Fala. E nunca e é mais brutal.
3: Ele, a única coisa que ele, foi, que ele fez foi te levar. E trazer.
0: Mas eu tinha coisas para fazer lá ou não? Não.
1: <risos> brutal.
3: Brutal, mano. Foi o, foi o sentido da oportunidade. Foi sentido da oportunidade de ir levar um gajo ao Shark Tank. <risos> Basicamente. Brutal, Você brutal. Você tem que
0: levar esse cara para a Disney agora. Vai
3: ser uh, caro essa gajo. Exato. A
0: Disney, a Disney de adultos para a Vegas.
3: Não, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma lista de pessoas <risos> que nunca, nunca me esquecer por coisas mais pequenas que tenham feito no Wallets. Um dia que eu tenho a possibilidade eu vou tentar que elas possam cumprir algum sonho, alguma... Alguma questão pequena que tenham, eu vou tentar proporcionar.
1: Nice, nice, nice. Não,
0: é Jorge, excelente. você já comprou o you know Wallet? Não, tenho o melhor, meu, melhor. Eu ganhei uma e aposta ele... do Guilherme <risos> e ele pagou com uma carteira. <risos> e perdi. Estou um no quarto, por acaso. Foi, foi você...
3: do, do Sporting ser campeão? Não, não, não foi. Não. Foi Esse do Bullgate. Foi do Bullgate. Foi é do Bullgate
0: até foi uma coisa que até aquilo que apostava até foi positivo para o Guilherme a ver? foi uma coisa útil um, muito útil mas, uh... por isso até pronto foi, foi fixe minha do carteiras e o
3: e o Roberto e o Roberto é uh, quer é perguntar não meteu não, eu... o, skin in... o Roberto não meteu o skin in the game mas ele também estava do meu lado
1: <risos> sim estava porque não existia aquela funcionalidade mas depois apareceu lá para que ele ia ter de uma semana antes mas assim, não assim
3: o Jorge ganhou numa técnica que a gente teve a, teve a testar isso no timing errado.
1: <risos> o
0: jogo ganha se quem marca mais gols. Como é que tu marcas sem é frente
1: Mas foi, mas para cá. É uma frase. É
0: uma, uma frase que é
2: assim: é, não existe gol feio. Feio é não fazer gol.
0: Exatamente. O que é que diz? Está, está ao a contrário, bola, oh, oh, Guilherme. Ah,
3: está it, ao contrário. It doesn't a frase. matter if you win and if you lose the first half. Como é que é? You, Não me interessa se, se perdes é. na primeira parte. O que interessa é no fim do jogo. Exato. É isso,
1: Exatamente. Foi é o que o Jorge fez.
0: Entrou Não. na segunda parte e ganhou o jogo. Foi mesmo. Neste caso ganhámos todos. Acabamos por ganhar todos. Yeah. Uh, Guilherme, o que, é que, o que é que, pegando aqui a, a, a. Fazendo aqui a tradição, já vamos para os outros tópicos, mas o que é que para ti é. Uh, dar uma, um, um serviço ao cliente de excelência?
2: Bom, é, voltando àquilo que a gente estava conversando de, de entregar o básico, eu acho que a gente pode começar por aqui. O que é o básico, por exemplo? O que foi combinado? Gente, se você combinou que você vai entregar em dois dias, entrega em dois. Quer... É... Criar uma experiência, uou, entregar em um, legal, mas o combinado é dois, né? Se quiser entregar em dois, você entregar em dois, está dentro do combinado. A expectativa que eu tinha de receber aquele produto na terça-feira foi cumprida. É, quantas vezes que eu não compro na Amazon e falou, você vai receber isso na quinta? Chega quinta-feira, 10 da manhã, plim, toca aqui e chegou. Às vezes cara... Por que a Amazon é boa? Porque ela cumpriu com o que ela comprometeu. Essa foi é. simples assim, né? É, a experiência do cliente ela, ela passa por tantas e tantas e tantas e tantas e tantas áreas é, que ela pode estar também em outros detalhes, por exemplo. E, isso foi até um, até um tema que eu estava escutando é, num, num podcast que eu adoro também, que fala muito sobre Shopify. E... Mas
3: zero nome, que a gente não tem. Não, não
2: tem, né? É, não tem. não aqui Não, é, Já é agora demais. Eu recomendo eu muito que vocês escutem, que chama Unofficial Shopify. É de uma agência que chama EtherCycle. Cara, eles são demais, assim, vai gente extremamente boa é e que fazem coisas nos Estados Unidos que a gente... Eu não acredito, assim. Eles são realmente muito bacanas. E eles estão, sei lá, em mais de 300 episódios, né? Então já estão há algum tempo fazendo isso. É, e eles são realmente muito bons. E uma dessas conversas né, que eu estava escutando, e eu acho isso incrível, é, é esse link aí mesmo. É, pessoal, assistam, escutem, tem no, tem no Spotify. É, Ô, Guilherme, vídeo, não precisa fazer outro... uma champa. É, mas eu ganho uma comissão. Barra Guilherme, Guilherme vocês
4: vão ter lá. 10% de desculpa.
2: Guilherme, que não vai ter
3: a minha conta.
4: Guilherme. Ah,
2: ba... ah Guilherme A. Ah. <risos> E, e, e numa, numa dessas conversas a discussão era: Pô, será que o desconto né, na, na experiência, você você chegar no final do carrinho, e você fala o seguinte: olha, você ganhou 10% de desconto, ou 5% de desconto, será que esse é algo que vai conquistar mais o cliente é, em termos de converter uma venda, ou em termos de é, dar algo que, que o consumidor não estava esperando, né? ou se de repente você chegar e falar assim para ele, falou assim, olha, essa compra que você está fazendo, você tem três opções aqui né, para você escolher, que nós vamos realizar três tipos de, de boas ações, seja de doação ou seja de alguma coisa nesse sentido. E, então, dentro dessa sua compra, você foi elegível e você pode, por exemplo, é, que a gente escolher plantar 10 árvores, escolher retirar parte das bitucas que estão espalhadas nas praias de Lisboa, de, Lisboa, de Portugal, é, ou ajudar numa ação que tira gatos e cachorros da rua e, e tratam eles. Pô, será que isso não, não traz um sentimento melhor do que aqueles 5, 10% de desconto? Que às vezes você nem está precisando dele, você já ia comprar mesmo?
3: Exato. E, e, oh, e o oh, oh, Guilherme, é interessante que fales disso e da parte em que ele não sabia antes de chegar ao final da compra... Porque, por exemplo, eu planto uma árvore por cada carteira que vendo já há cerca de dois anos. Ok. E eu nu nunca fiz advertising disso à frente. É surpresa, é o wow factor ao, ao, ao cliente. É isso. E, mas mesmo assim, essa ideia, de, fugindo da tua questão e já, já vamos passar a responder, essa ideia eu acho que pode ser uma estratégia porreira para, para, para o abandono de carrinhos. O gajo chegar ao check-out ainda ter mais um desconto. Uh, eu acho que em Portugal, provavelmente, o desconto funcionasse mais do que propriamente a causa. Mas isso é a minha opinião, e é uma questão, entre aspas, social, que eu acho. Eu, como consumidor, preferia, efetivamente, escolher a, a causa. Só que nem toda a gente está aware, nem toda a gente tem uma consciência disso. Provavelmente okay. até fazer um skip assim. Você faz uma pergunta na hora de vender, skip. OK,
2: mas é como você falou, você está colocando isso aonde? No checkout, né? A pessoa já no passou por todo o processo, você já você já colocou seu endereço, você já colocou, escolheu o produto que você quer e a hora que você colocou o seu cartão ali, ou você escolheu o Multibanco, whatever, você ainda pode escolher assim, olha você pode escolher alguma dessas causas ou mesmo após o checkout. Obrigado pela eu, sua eu faço compra. após o checkout? Obrigado pela sua compra, gostaria de até de avisar vocês que nós estamos plantando uma árvore, ou se você gostaria de escolher uma dessas causas, exato. Isso é, exato. é o que eu faço, mas, uh, mas, mas, eu, mas lá eu... está,
3: eu no caso do desconto, uh, dava essa mensagem antes de ele começar a preencher o check-out, para incentivá-lo a preencher o check-out e a chegar ao fim. No caso de escolher uma, da, uma das, das associações para ajudar, aí fazia pós-check-out. Por exemplo.
0: Mas eu aí, eu acho que colocar antes do check-out é um erro. Porquê? Antes e, e pós, ok? Antes, ou seja, no momento do check-out. Porque a pessoa já vai ao check-out, já sabe o que é que vai pagar, já, já na sua mente já vai comprar, né? na sua mente já está... Não, eu, é este Perfeito. o preço, não não à espera de receber mais desconto, estás a ver? Ou seja, aqui seria, por exemplo, quando tu vais abandonar a página ou quando a pessoa adicionou o carrinho e não foi ao checkout e não preencheu, então vamos fazer um cart abandonment. Aí, sim, porque se a gente colocar no checkout, estamos a tirar margem. Já, é um, já estamos a tirar margem à nossa àquela
3: venda, não é? Uh, Ou oh, não. Eu acho que sim. Não, podes ter isso já por defeito. Uh, depende doutum, do estado doutum... do teu e-commerce, obviamente. É,
2: é, é, é aquela história, quando você está no Starbucks e tem aquela fila de pessoas que vão comprar o café, você chega numa pessoa que está na, na metade da fila e chega assim, olha... Aqui tem um café muito bom. Você não quer 10% para comprar? Pô, a pessoa exato. já está ali. Ela já ia
3: comprar de qualquer jeito. Você está perdendo margem,
2: né? Então, quantas exato, vezes exato. Você mas, tu desenhar... mas tu podes desenhar
3: Mas tu podes desenhar o e-commerce já a contar sem esses 5%. Eu percebo a questão dos Jorge, mas vamos lá ver. O o, o, um, o exit uh, pop-up, que é o, basicamente a tecnologia que tu queres fazer, não é Jorge? Que é o por exemplo, o... Sim, vai meter -me o exit intent. No mobile funciona boa da mão. E a maior parte das compras são feitas por mobile. Sim, o que eu estou a dizer, uso isso como
0: exemplo. Ou seja, nós darmos um desconto no checkout é, é, é tirarmos margem a nós porque o cliente, se chegou ao checkout, já viu o carrinho, de alguma forma, ou um side cart, ou porque foi ao carrinho e viu o preço e está confortável com o preço que vai pagar. Não é, Não é o momento de dar desconto. Dou-te um exemplo. Nós damos desconto no checkout e no carrinho hum. num momento, numa coisa que é nós uh, aliás, até partia com vocês esta semana, que foi, nós estamos a ver um... um, um a pessoa, quando adiciona um, certos produtos ao, ao carrinho, mostra um upsell. Ou, neste caso, é um cross-sell. Okay? Mostra um cross-sell. E, se nós colocarmos, nós, e, e tenho esta experiência, colocando o cross-sell no checkout, estamos a ter à volta de um 5% um, de adesão. Colocando o cross-sell no carrinho, e aquilo que acontece é, eu adiciono o carrinho e aquilo aparece um site aparece o carrinho e em baixo aparece um, um cross-sell. 30% de pessoas estão a adicionar. 30%, ok? E este, e este produto em específico, nós não vendíamos este volume. Só porque naquele momento em específico, a mensagem, e aqui a mensagem é diferente, mas a mensagem é relacionada com o produto que a pessoa comprou. Estou a dizer, olha, você vai proteger churros, nas casas, as panelas ou o que for, Está aqui este produto. Nós, nós até fizemos uma coisa que foi colocar aquele produto agora que a Black Friday estava com desconto. Nós tirámos esse produto de desconto para ter full price e se a pessoa só naquele momento se adicionar é que tem acesso ao desconto. Ou seja, estamos a colocar aquele produto na mesma. Antes tinha desconto na mesma. A pessoa ia lá à página do aquele produto. Tinha que lá chegar. E agora não chega. Está a ver lá preço full price. E agora é que tem a oportunidade de, naquele momento em específico adicionar ao carrinho. E é isso aí que estamos a adicionar a margem, não é? Estou a dar um desconto num produto e estou a desenhar
3: dessa forma. Porque provavelmente se eu estivesse no check-out, Jorge, a pessoa já, já tinha perdido tempo demais. estava entre fez a conta. morada, não sei o que, não sei que, Se calhar a, a mente dela já nem estava preparada para ler aquele texto latinhas. Talvez, não sei. A, enquanto, enquanto ela ainda está a analisar o review do order, Okay? para ver se está tudo direito não sei o quê aí tens o foco completo dela porque ela quer Sim, ver é que aquilo, aquilo aquilo tá quando a pessoa chega no
0: check-out, check-out, é só clicar uma checkbox a pessoa clica a checkbox e sei. não loga a encomenda se
3: calhar quando chega a essa hora mas ainda tem que ler a parte em que tu dizes olha isto vai-te ajudar a aumentar a durabilidade da tua panela Sim. ela aí já não está para ler ela está aí é para despachar isto e vamos embora porque já teve que preencher um formulário inteiro principalmente
1: é, é por aí eu vejo isso, eu vejo isso desta forma, quando eu chego ao checkout, eu já justifiquei a compra para mim próprio, eu já fiz a conta e já justifiquei a compra para mim. Portanto, eu aí já não quero adicionar mais nada, porque é, imagina, a compra são 100 euros. eu tenho que justificar para mim que eu estou a gastar aqueles 100 euros por algum motivo. Enquanto se eu estiver no carrinho, eu ainda vou fazer a conta, ainda vou ver se tem portes, ainda vou ver se é aquilo que eu quero comprar, etc, etc. Estou a está o carrinho, eventualmente. E é mais fácil eu fazer essa compra. O desconto no checkout, eu estou de acordo. Não, se eu chego ao checkout, eu já estou pronto para comprar. Obviamente que há pessoas que não acabam por abandonar, mas já estou pronto para comprar. Então, se calhar não faz tanto sentido dar um desconto, mas fazer aqui um cross-sell, um upsell. Cross um up um, ou, ou se calhar faz ele quando
3: adicionas ao carrinho para o nem o para, para incentivar Sim, como mais o Jorge pessoas a, a dizer. passarem daqui para aqui, mal o gajo carrinho. Olha, por acaso até estás com sorte, tens mais 5% de desconto se finalizares nos próximos 5 minutos, por exemplo. Mas para que a, a, a pessoa já tomou a decisão, estás a ver? Para não perder, ó oh, oh Jorge, a questão é: tu vais perder 5% em todas as ordens, mas se calhar vais ter muitas mais ordens. Estou a falar na parte hum, do mudinho. pessoal que adiciona dar... e depois vai dar uma volta.
2: Isso, isso pelo menos no Brasil e para a nossa cultura lá, isso funciona assim demais. Demais. Estou a falar assim de retenção, assim às vezes de 20%, 30% a mais de conversão por causa disso. Por quê? Por causa do quê? Desconto do quê? no checkout? De... Por causa do... de você ativar um, um tipo de promoção que vai, que vai dar aquele fomo. O cara tem medo de perder aquilo. Então, ele tem 5, 10, 15 minutos para tomar uma decisão é, de que ele tem, de fato, aquele desconto naquele
0: carrinho específico, hum, naquela conta, naquele assim, processo assim, de compra isso, que, que ele está fazendo.
1: Hoje. Isso aí é, já o é outro... Dizer, já... Isso
0: já é um bocadinho diferente, pois. Não, se um timer... Dizer... Sim, mas imagina, depois há um timer. É isso. Era o que eu estava é dizendo é quando ele é adicionou o
3: adiciono carrinho, olha, tens 10 minutos e se acabar em 10 minutos tens 5% de desconto. Ok, eu não tinha percebido essa parte.
2: Pois, isso a mover não tinha a
3: mover. Tu tens uma massa de pessoas que está aqui, que vai, vai ser mais pequena. Esta massa clica em adicionar ao carrinho. Ela vai passar muito mais pequena para o, o checkout. Okay? Se tu lhe disseres, olha, tens 5%, se calhar a massa que passa para o checkout é muito maior.
1: Sim, Porque mas nessa do fundo... Vais perder
3: nas ordens todas 5%, mas vais ganhar muitas mais ordens.
0: Quem é mestre em fazer isso? Shine. AliExpress. Uh... Booking. <risos> diz, diz. Booking. A booking. Booking também? Booking também. Booking tem 20 triggers Os o últimos dois quartos, o último, o último quarto. Exato. E você fala, é, caraca, aquela aquela você, foi... fica,
2: você fica assim, assim caraca, mas é... eu nem comprei a passagem ainda, já estou reservando hotel. E às vezes você leva hotel, você não tem nem que... a passagem.
0: Olha, tava a parece a mesma coisa, Exato. Parece que tava vendo a passagem também. Tá <risos> é isso aí. Mas a gente tem que aprender a vender mais assim, né? Uh, é, é aprender não, a vender mais assim, porque é os social triggers todos ali, tá, 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 tá. É
3: um, yeah, yeah. fantástica mesmo. Isso é, é uma é, é, boa é.
2: experiência de cliente? Eu sou um pouco contra, assim, em termos de experiência de cliente, pô, isso me dá uma ansiedade enorme quando você tá é, pesquisando no é um um booking É, é um estresse, porque você fala, pô, gostei desse hotel, mas pô, será que não tem outro? Né, pô, o booking tem hum. milhares de hotéis, será que não... É, tô pesquisando aqui. Então... É bom quando você está muito decidido, fala, putz, já sei que eu quero isso e que bom que eu vou conseguir essa, esse desconto, essa, essa oportunidade, mas ao mesmo tempo te dá um, uma ansiedade, um nervosismo que você fala, putz, não é, não é bom. Você não se sente
0: tão bem fazendo aquela compra. Né? Você, você...
4: Então a pergunta
0: dos mil milhões é, tu tens estes elementos, ou alguns desses elementos nos teus e-commerces?
2: A gente é, tem uma ferramenta que a gente utiliza que chama Smart Hint. Né? E você deve ter conhecido, talvez Smart ah, Hint Smart Hint Então, ele, fazem, ele faz basicamente é, Dois processos aqui tá é, um, um, um é nessa hora De aj na, ajudar A conversão, ou seja, colocando esses triggers Seja ele de né, de, é, de timer Ou alguma coisa muito específica ali ou, ou no search Ou seja, quantas vezes você já entrou Na Amazon e escreveu, escreveu Camiseta vermelha ele traz o resultado camiseta vermelha, sendo que nenhum produto tem escrito camiseta vermelha. Nem, no, uhum. nem na descrição do produto, às vezes, nem no title, nem no nome do, do, do produto. Por quê? Porque a inteligência conseguiu mapear quais são quais são camisetas e quais são vermelhas. Claro. As características estão lá. Então, ela, com Machine Learning, ela vai aprendendo sobre o produto. Né? E, e acho que a Amazon, vocês sabem, nos Estados Unidos, muita gente pesquisa na Amazon ao invés de pesquisar no Google um produto, já mais, entra direto, exato. mais que no Google, né? É, no Google, entra na Amazon e pesquisa produtos, como se estivesse pesquisando no Google, pergun fazendo perguntas ou, ou fazendo aquelas coisas que a gente coloca no Google. E a Amazon ela, ela começou a entregar bons resultados, né? Começou a entregar é, coisas que fazem sentido. Então, é, parece, parece que não faz diferença, mas é uma das coisas que fazem muita diferença é, é de fato, conseguir entregar esse tipo de experiência, então você está procurando uma calça ou algum estilo diferente de produto que você, ali no search, você consegue escrever e consegue te entregar esse tipo de produto é fantástico
0: exatamente Guilherme, mudando aqui um pouco o tema um, o que é que é cross-border e o que é que é a cross-commerce que é a tua empresa?
2: Boa, muito bom é, a cross-commerce é, é, Acho que faz mais sentido a gente falar um pouco De cross-commerce Antes de a gente entrar no cross-border tá? Estou há cinco anos em Portugal e, e E Eu comecei a puxar assim De quando que que isso Foi um tema que começou a me impactar Em né, termos de cross-border e tudo mais eu me lembrei em, sei lá, em 2012 2011, muito tempo atrás Talvez quase 10 anos atrás é, talvez vocês conheçam sites como Dio Extreme, é, onde é um site, acho que D8, né? Sites da China em Hong Kong, no caso acho que, isso que, 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 é. que é Hong Kong, e comprando case de celular, comprando helicóptero de controle remoto, né? É, é, coisas que puta. É 30 dólares que eu perdi agora. Acabei de perder 30 dólares. Sei lá, talvez daqui dois, três meses isso chega, mas ó, não tô nem contando com isso. E de fato chegava, dava dois, três meses, quatro meses, ela chegava lá na sua casa. E a hora que você pegava invoice, estava escrito lá, sample book, aí 9 dólares e 50. Sabe, sempre é, sempre mandando de qualquer forma. É, mas o produto, por mais demorado que fosse, ele chegava na sua casa. E o frete, zero, né? Já é tudo incluído no produto. E isso foi uma alavanca que a China utilizou, né? para fazer com que todos os sellers lá do da China tivessem acesso ao mercado global.
1: Havia sido diz que o governo uh, subsidiava uh, o shipping. O shipping? Yeah. Hoje,
2: o shipping na China, para você mandar de qualquer lugar da China para qualquer lugar da China, aquilo é enorme. Não custa 60 cêntimos.
0: É uma loucura,
1: brutal!
2: <risos> não custa 60, não Mas, é 18 assim, euros, né? Não é 18 euros é é
3: <risos> e não é nem para marca, marca, é para consumidor. É... Por 18 e assim, euros, mandas uma casa na China. <risos> <risos> Vai saber o que dá para tirar com 18 euros
2: lá. E, e, e o tema do cross-border, eu acho que a China fez isso e fez muito bem, né, de, de conseguir trazer produtos que são fabricados na China, que, que antes eram vendidos para grandes, grandes cadeias, era vendido em, 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 em contêineres para empresas que ainda não iam revender isso, e expor isso para o consumidor final. Né? E, e deu super certo. Hoje você tem... Muito mais case do que você tinha 10 anos atrás. Então, nesse meio tempo, em 10 anos, é, tivemos a, o AliExpress, que hoje é uma máquina né, de vender. Nós temos a Shine, que acho que todo mundo, né, principalmente o público mais jovem, compra na Shine. É, roupas e diversos outros produtos, preços incríveis e muito baratos. É, você tem a Wish e, e por aí vai. Né? Marketplaces, você tem diversas outras formas de comprar da China sem precisar de fato ir na China. A Wish é Canadiana. A Wish é Canadiana?
0: Sim, mas eles trabalham maioriamente com suppliários chineses. Hum,
4: chineses. chineses. Ou... A Wish
0: é Canadiana. É. A uixe... eu, eu também eu não tinha. sabia.
2: É. Mas, uh... boa, boa. Boa informação, essa também não estava não aqui em conta. Não mas que bom, ideia. vão saber. Vão saber. Sim. E... Eu quando descobri também é. fiquei, what? What? É, e o tema do, do, do cross border é, é algo que assim se você parar para pensar nos últimos 10 anos o que tem acontecido é isso uma, uma China com uma logística super evoluída vocês, acho que vocês esteve na China também vocês sabem como aquilo funciona, aquilo é uma loucura de fato é, o chinês é, tem uma, uma infraestrutura né, de envios que assim é, é surreal você tem robô na rua entregando hoje e coisa que você ainda vai demorar algum tempo para ver isso que acontecer aqui na Europa, ou que no, no Brasil talvez ainda mais tempo para chegar lá. É, então, assim, quanto que nos, nos 10 anos a China evoluiu e o quanto que a gente conseguiu quebrar barreiras né, é, de mercado? Porque se por um lado você tem cryptocurrency, que está quebrando o paradigma de, de, de dinheiro no mundo, né, ou seja, de câmbios, né, de... de, de é, transformar moeda de um lado para o outro, hoje é muito mais fácil do que 10 anos atrás ou antes de existir blockchain, antes de você... Né? Estava uhum. falando muito isso que hoje no almoço, por exemplo. É, e o quanto que isso não mudou, né? e está mudando e vai mudar nos próximos 5 anos, 5, 10 anos, vai mudar muito o paradigma disso. É, e por que só a China, que está deitando assim, de uma forma muito forte nesse modelo, é, e as outras empresas não estão ainda, estão tendo muita dificuldade de transitar um produto que está em, em um país para outro país. O bordando nada mais é do que isso. Né? Você está você dentro de um país vendendo para um outro país que é muito distante. E, e o fato de estar tá fora já há algum tempo, a gente cansa de pedir para as pessoas que vão para o Brasil, oh, pessoal, dá para comp... trazer umas coisas na mala para a gente, se não for atrapalhar, né? seja um chocolate, uma camiseta, uma havaianas. Né? Se... Olha, eu vou para o Brasil agora mês que vem. Eu vou voltar com umas 10 hamaianas a mala.
3: Era o que tinha pedido. Podes me trazer 10 para mim?
2: Ai, 11, 11 <risos> agora.
0: Daqui 12, não, ou 13. <risos> Ele é. paga do excesso da mala. <risos> não, não, tá.
3: Pode escolher não, ou... a cor. Não havia um, uma cena que era o cabo na mala, que era uma, um, um serviço brasileiro que eles tentaram fazer, que era tipo, tu ias viajar daqui para ali, e tipo, o pessoal ia lá e dizia Olha, preciso mandar isto daqui para ali e, e alguém Que fosse viajar, imagina, daqui para a Polónia Se tivesse uhum. espaço Levava
2: Está cheio de serviços como esse hoje uh, Mas assim, ou ele é informal né? Se assim, não é uma coisa Totalmente declarada ou ele ainda é muito dedicado assim, sei lá, você, eu, eu tenho minha casa né, em São Paulo, compro as coisas, mando entregar lá, em algum belo dia eu posso pôr tudo dentro de uma caixa e pedir para mandar essa caixa para cá por UPS ou por algum serviço,
4: uhum. né,
2: sei lá, vou pagar 30, 40, 50 euros, não importa, mas ali dentro tem mil, dois mil, três mil e enfim, acaba valendo a pena.
3: É... Eu, eu, eu por acaso tive uma experiência engraçada, uma vez na aldeia da, da minha esposa, tem muitos imigrantes no Canadá, então volta e meia uma vez por ano, vem um contentor de barco, o pessoal manda de lá mobília, cenas do género, mas está a falar de um contentor inteiro, cada um tem o seu número e vai, o gajo vai chamando o número e tu vais pegando das tuas coisas.
2: Não, eu acredito que isso deve acontecer com muitas nacionalidades em várias partes do mundo, né? Sim, sim. É, hoje, a maior colônia de japonês fora do Japão é no Brasil. São Paulo, não é? é em São Paulo. Tem um bairro da Liberdade que, que só tem, já é, realmente você parece estar no Japão. A né, estrutura, o design dos postes, casa tal. e tal. E, e aquilo é muito doido. E quando você está fora do, do, do seu país, você sente muito falta daqueles produtos. Você fala, pô, por que, que eu não posso entrar lá no site, lá do sei lá, da reserva, do... comprar uma camisa do Brasil, que tem lá que eu sei, do Corinthians, ou do... que só tem lá, por que eu não posso entrar lá e comprar e mandar entregar aqui? E de um tempo para cá começou a, a ter um pouco desse movimento, mas assim, ainda é muito caro, porque eu vou trazer um produto que, sei lá, custa 10 euros, vou pagar 50 de frete e vou pagar mais, sei lá, quanto de imposto. Pô, tem, mas não é viável. Claro. O tem, mas não é viável não serve para nada. É, não tem. <risos> é igual a nada. E, e, e muito dessa provocação, isso já há bastante tempo que a gente né, fala sobre isso, é, e a gente fala, pô, como que a gente resolve esse problema? Né? Como que a gente é, traz é, os, os produtos e como que a gente mitiga essa questão do, do cross border Como a gente torna isso mais viável? E pensando, eu já tive também empresa no Brasil, a gente, né, a gente tem empresa lá no Brasil, é lojista, e a gente sabe que às vezes, para vender para o Nordeste, para Recife, que são três horas de avião, São Paulo e Recife são três horas de avião, é longe pra caramba, é que nem São Paulo, Amsterdã que foi agora. É, às vezes eu falo, puta, não vou vender lá porque é longe. Ah, até o frete chegar lá, aí o cara quer devolver. Não, esquece, não vou vender lá. Imagina você chegar para um empresário e falar: por que, que você não vende na Europa? Aquilo Isso é, é, é assim. uma loucura. Aquilo é uma loucura. E aí. Com você, Jorge, a gente conversando bastante na época de Commerce Experience e olhar um pouco o mindset que vocês têm. Eu falei, cara, por que o português não é um não é um mito o cross border? Né? Por que para eles é mais normal vender para fora de Portugal, uhum. né? E além de Portugal sei lá, ter desbravado, desbravado muita coisa mara fora, é, Portugal Esse talvez já foi mais 600 já faz algum tempo. Talvez Portugal não tenha economia para sustentar uma, toda a população, todas as empresas. Talvez você, pô, se eu depender de Portugal para viver, talvez não, não vou atingir Briga. aquilo que eu gostaria. Então, pô, vou vender para a Espanha, vou vender para a Alemanha, vou, 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 vou abrir. Que é o que a gente faz, eles vendendo para Recife. Só que aqui você está fazendo, de fato, um crossbar. Você está vendendo para outra cultura, outro país. Lá não, lá. a gente está vendendo para outra cidade,
3: que é do lado ali e que se calhar até tem menos poder de compra por exemplo um, um Total. produto português ser vendido na Alemanha ou Total. no Reino Unido Total.
2: Total. Total. é como você vender daqui para sei lá para é, a Lituânia para alguns países é, com, com poder de compra muito menor ou com salário mínimo muito menor que você tem em Portugal que é, que é o caso da
3: gente Os vender não há não ah, não, ah. São, não são grandes, não são países grandes, mas há... Acho que
0: há mais países para cima da tabela do que para baixo.
3: Acho não, eu, que não, começou. é capaz de haver mais área, mas tu passas de França para lá, ou da Suíça para lá, e, e depois tens Eslovénia, Eslováquia, Polónia, Bulgária e etc. Onde nível, ou... É um bocado por aí, Roberto.
1: Eu, eu costumo dizer que mesmo nesses países tens uma, uma boa parte de poder económico.
3: Isso tens sempre, em todos os países.
1: Sim, mas às vezes catalogamos o país como um país pobre e efetivamente tem uma classe uh, baixa, grande, mas depois também tens a outra faceta que é a, parte, uh, a classe económica, não é? Que é bastante eu, eu
3: forte. posso dizer uma das bacuradas maiores que, que já disse aqui, mas acho que o Brasil é um exemplo disso, que tem uh, muitos milionários.
1: Tem um fosso muito grande entre... mas tem
3: Exatamente. A economia Não, tá, no Brasil ela é brutal. Sim, exatamente. Porque tens ela... muitas pessoas a quem vender coisas.
2: Muito. Então, quando você tem uma empresa que você abre uma, uma... Você decide um belo dia fazer brigadeiro, você vai na Avenida Paulista, onde estão todas as empresas... É, grande parte delas estão na Avenida Paulista ali você pode fazer milhões naquela rua você pode chegar no final do ano e falar ah, sei lá, vendi 10 milhões, só ali
3: uma rua eu, eu por acaso não sei se, se sexo, provavelmente não, é o Guilherme o, o Eliezer do enfim da que é um canal do, do Youtube o gajo num sinal a vender brigadeiros a um real o gajo conseguia fazer, acho que era 1.200 paus por dia porra
2: e então sem, sem... É, é brutal, gente. É brutal. É, é tem, tem esse volume. É estamos falando de uma cidade com mais de 20 milhões de pessoas. Em uma cidade,
0: Exato, eu vou no um estado
2: no estado, tô falando uma cidade ali, não ali, né? Então, é, você tem um poder de compra muito grande. E, e e parte de você e dos empresários não explorarem coisas para fora é, é muito devido a isso. De falar assim, pô, gente, por que, que eu vou pensar. Em vender para fora, sendo que eu estou aqui é, com uma dificuldade tremenda, porque o Brasil é o país mais complexo fiscalmente falando de fazer negócios, tá? em termos fiscais. Não existe. Nós somos campeões em ser os mais complicados do mundo. Então, assim, é muito complexo. Assim, são muitas variações. É muito difícil fazer negócio no Brasil. E aí você vai falar de exportar o fala, putz, não, pô, imagina. Já é difícil para vender aqui, imagina para fora. Né? então existe essa, essa, esse grande desafio e, e muito em cima dessa tese né? que a gente olhou é, e pensando no, no mundo onde cada vez mais terá menos fronteiras né? terá, será muito mais conectado é, falar, cara, como a gente resolve essa dor e cross commerce veio disso veio de cross border e de comércio né? então como é que a gente une uhum. comércio com cross border né? como que a gente faz essa roda girar de uma forma é, que a gente chega para o cara e fala, cara, é complicado, mas eu vou pegar na, mão, na sua mão e vou trazer você para cá. Então, é, é, uma, é, um, é uma solução única dentro de um modelo que é extremamente complexo. Tá? Então, o cross-commerce é basicamente isso. É, nós operamos é, no digital, ou seja, nós trazemos a empresa para cá, é, fazemos toda a operação dela, eliminamos toda a complexidade dela de ter que abrir uma empresa fora do Brasil. Imagina, você chega no... em Portugal, o cara tem que abrir empresa, o cara tem que procurar advogado, o cara tem que procurar o contabilista, ele tem que procurar onde uhum. que ele vai abrir o escritório, por que, que é ali, qual que é o melhor, quanto é que... São tantas dúvidas, é a hora que você passa pelo marketing, depois você vai passar pela tecnologia, o que é diferente, como é, que é a, a, a invoice é que é igual lá no Brasil, onde tem que ter um software específico, tem que ser homologado não tem? São tantas dúvidas, é tão, tão difícil e tão complexo a pessoa entender isso é, e, e também é, é, gera uma barreira. Né? É, claro. E, e para o Brasil tem três grandes fatores que contribuem muito né, para fazer essa exportação. Eu vou citar três principais, que é o seguinte. A Europa tem um maior poder de compra do que o Brasil. Ponto. Tem o um maior poder de compra. Isenção de impostos. Quando o Brasil, uma empresa do Brasil está exportando, não tem imposto nenhum. Zero. Então, você pega uma invoice completamente zerada de imposto de Brasil, é campeão de ter imposto. É cinco, seis, sete, oito impostos diferentes que para cada região, de cada origem que você comprou, para onde você está vendendo, se é B2B, se é... B2B, é totalmente complexo. E para fora é zerado. É... E o terceiro que é o câmbio. Gente, a gente faz um câmbio de lá para cá quase R$7,00. Um euro. É uma loucura, sim. É uma loucura. E tá... aí se você fala, pô, legal. Mas qual que é o tamanho do mercado? Né? Porque a gente cresce 20 e poucos por cento por ano no e-commerce no Brasil. É uma loucura aquilo. Está crescendo, está crescendo muito. O Brasil, é... o mercado de e-commerce representa 17 bilhões de euros. Está fazendo a conversão Uau. Representa 17 bilhões de euros. Europa, e-commerce, é 24 vezes maior. São quase 500 bilhões de euros no mercado de e-commerce na Europa. E se você pegar Portugal, que é um país com 10 milhões de pessoas, é um, é um mercado de 6 bi. É um terço Como do assim? Brasil... Como é que é um o terço do Brasil? Não pode o ser mesmo. O mercado de e-commerce em Portugal vale 6 bilhões de euros.
3: Uh, pode ter a ver com o é tá valor, ó, ó Jorge. Uh, com o valor, não. Com o preço. com, com o é que É gasto. Sim, sim, sim. sim. Caralho, no Brasil há mais transações, mas de ticket mais baixo.
1: Estou a converter. Questão... A questão é converter. Que eu, a Sim, valor... e eu não estou a falar e, da,
3: e... da conversão, é que provavelmente tu compras um isqueiro no Brasil por 20 centos, mas aqui compras-o por 1 euro. Pode pois ser, já, é, é, é isso, por aí. é na conversão. E, e, e a minha pergunta também para o Guilherme era um bocado esta, que é, uh, isso, isso é bem pensado, agora a questão é, também a publicidade cá na Europa é muito mais cara do que no Brasil. Muito
2: mais caro muito mais cara.
3: Ou seja, é acaba por não ser só o shift simples de pensar, opa, vamos mandar para a Europa. Não, mas também é preciso ver que é da mesma maneira que provavelmente nós não tentamos entrar no mercado dos Estados Unidos ou assim, porque é muito, muito mais caro para a realidade que nós operamos cá.
2: E, e, e um grande erro nosso, talvez, é de generalizar, né? Às vezes a gente fala assim, ah, vamos vender para a Europa. Pô, mas a Europa, né?
4: Não, não vamos combinar é que coisa... tem alguns
2: países ali dentro, né? Exatamente,
4: são
3: <risos> é é barreiras, barreiras de línguas e etc. Por, Enquanto, por exemplo, eventualmente o inverse... eventualmente mais fácil era pensar: opa, no Brasil, eu não sei quantos brasileiros são, que é 200 milhões, é uma cena assim de temos aqui 200 milhões à nossa frente, pá. se calhar nem, não é preciso adaptar nada do nosso e-commerce, vamos tentar trabalhar aqui. Uh, pá, é um bocadinho por aí
2: 220
3: <risos> 220, pronto é.
1: são mais, mais dois Portugal tá é, assim, a né? E... É.
0: 20 vezes
3: Portugal e, e... e é por dois Portugais então é, só
2: por... <risos> e, 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 não, e, e assim não é só a gente fala assim, ah, vamos trabalhar com os brasileiros que estão morando fora do Brasil e que moram na Europa, né? De fato, tem muita gente que mora, né? Sei lá, são, são 200, 300 mil brasileiros que moram em Portugal, são quase 2 milhões de brasileiros que moram na Europa. De fato, é super relevante isso. É mais 2 milhões. Mas assim, a gente não pode se limitar acho com que, os brasileiros que moram acho, aqui.
3: Acho qual, só qual, Portugal, qual, qual. só em Paris, acho que há um milhão de portugueses.
2: De português hum. ou de brasileiro? Do português, de português. Ah, ok. okay. Não eu digo de brasileiro,
3: aqui são do, mais de 2 milhões. Brasileiros. Ah, em Portugal? Ok. Eu não, que tava na, Europa, sendo... na Europa, na Europa. Na Europa, Europa na Europa, na Europa. Mas tem que ser mais. Tem que ser mais.
0: Oficial, né? Extra-oficial. Registrado, legais, estás a ver? Legais na <risos> Europa. Eu, eu sou uma pessoa
2: <risos> que com, com chip. Não, não conta na estatística, porque eu sou
0: cidadão português. Então
2: eu não estou na estatística de brasileiro que mora fora. E
0: é,
4: é, é
2: isso?
0: Igual, é, era isso muita gente, jeito. exatamente. exatamente. Né? Há muita e, gente assim, exato. Que é
2: italiano, que é, portu, que é português, que é alemão, porque o Brasil, de fato, né, foi colônia. Meu avô é português, e assim como muitos lá, né? É, tem essa, essa, essa ligação com vários países daqui. Exato. E, então, assim, é enorme é, o, o tamanho do mercado. O, o Brasil, pra você tem uma ideia, o varejo, o digital, o. O e-commerce representa só 6% do retalho.
0: 6%. Chuba, no Brasil ou na Europa? No Brasil. No Brasil. Sim, é muito pouco. O, o número. A média da
2: Europa é por volta do 20%.
0: Ok.
2: Sim, é bastante mais. É bastante mais. E assim, então assim. É, Espanha, acho que está agora por volta de, de 6% também, ou, ou Natal, acho que um pouquinho mais, acho que por, por volta de 10%. Itália está por volta de 6%, UK já está mais de 20% e poucos por cento também. É, então, isso com o tempo é, vai ter um crescimento ainda gigantesco, ou seja, o e-commerce está começando. Por isso que a, a provocação é essa: a provocação é, o e-commerce está começando porque que é isso? Porque assim, ainda tem muito para ser digitalizado. E assim, qual o tamanho dessa oportunidade que a gente tem né, no Brasil? com essas marcas e é, de, de explorar em outros mercados. E por que só o Brasil? E depois vem a pergunta, por que só o Brasil? Por que, que não, as, as, as empresas que estão na Colômbia não, não podem ser competitivas aqui? Porque a empresa que está na Argentina ou no Chile, na Latam como um todo,
3: não é, pode ser competitiva. É, é porque...
0: Bom, há duas formas de responder e, a isso, né Não sei a segunda, se é uma pergunta retórica, e a, se calhar é. E a,
2: segunda, e a segunda provocação, Jorge, é por que que os produtos que estão aqui em Portugal o quanto que eles não podem ser importantes lá no Brasil também? O inverso. Quantas marcas portuguesas podem, que, se, podem. que se entrar no
0: Brasil arrebenta? Arrebenta. Não, exato. não Sem dúvida que sim, não é? A questão é que as minhas pessoas não sabem, não é? E acho que é por isso que entram empresas como, como a tua, né? que estão... Tu tens, tu tens o melhor dos dois mundos. Né? Tu vives em Portugal há cinco anos e conheces uh, que, se calhar aqui não é um bicho de sete cabeças começar a vender, não é? E, e conheces a realidade brasileira ter tido essa experiência lá de perceber, não, isto aqui, malta para entrar no Brasil para vender, é muito complicado. Porquê? Porque tens 30 mil impostos, tens não sei quantos estados diferentes, tens logística, que é uma loucura, não é? Por isso é que existem agências full commerce lá que, que, que tratam das coisas, não é? e mas, mas eu faço-te a pergunta que só para, para a malta perceber aqui claramente o que é que tu um, o que é que tu fazes que é tu pegas na, na, numa, numa marca brasileira trazes para a Europa tratas de tudo tratas da logística tratas da venda tratas dos impostos tratas de tudo aliás a, a, a pessoa fatura pela tua empresa não é? É, Ou não? É, 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 um, é um processo de compra e venda,
2: tá? No fundo é um processo de compra e venda, porque é, como ela não tem empresa na Europa, então eu sou um representante uhum. dela, eu compro esses produtos e revendo esses produtos aqui para ela. Exatamente. Tá? É, com um objetivo muito claro, olha, eu vou fazer isso até você poder caminhar com suas próprias pernas. Até o momento que você tiver um revenue que justifica você pagar o seu contador, abrir sua empresa aqui, é, e, e conseguir caminhar sozinho. E aí, sim, você abre a sua empresa aqui. Posso continuar operando para você. Não muda nada. Mas toda a parte fiscal, contábil, passa a ser a tua uhum. empresa. Exatamente. Então, mas... elimina aquele risco do, do escuro. Do, do, da, do Todo empresário tem esse medo, né? Pô, eu vou investir, mas e aí?
0: Se não dá certo? Exato.
1: Mas, mas ó, Guilherme, quando traz essas marcas do Brasil, o foco. É só Portugal ou por normas que vai outros países também para, para começar ou eventualmente vais caminhando nesse processo?
2: É um, é um processo que ele vai caminhando. Como nós trabalhamos okay. canais diferentes, então marketplace, é, a gente trabalha como um todo. tá Então nós temos né, nosso integrador, a gente trabalha com mais de 51 canais conectados em diversos segmentos onde ele pode né, colocar o produto dele nos países nórdicos, na, na Holanda, na Itália, na França, no, whatever, onde ele quiser, é, e publicar e listar esses produtos nesses países. Mas quando ele está lançando a marca dele, ele vai lançar em um país específico. Então, se faz sentido lançar em Portugal, a gente vai lançar em Portugal, é, no idioma, no português de Portugal, não no português brasileiro, Poxa. que é uma diferença gigantesca. O Jorge já conhece todas as palavras, aí vocês devem conhecer também. Mas não dá para falar é, uma coisa uma, uma besteira. A gente está lançando uma marca infantil agora e que vende calcinha de criança, de menina, e aqui é cueca. A, a palavra Exato. é diferente. O, o, o entendimento da palavra é
0: diferente. Para a gente é uma Sim. coisa, para a é outra. Como é que vocês então, resolvem isso?
2: Isso tem que ser feito sempre com tradução é, nativa. Né? A gente já testou muito Google deeply e diversos motores né, de tradução funcionam é, mas não nesse ponto assim de você trazer de fato as expressões né? não tem como a gente Exato. É, fazer uma campanha falando é, acho que até a Sportzone teve um, teve um problema como esse, acho que eles foram replicar uma campanha que acontecia em Portugal foram replicar na Espanha na tradução literal e aqui deu muito errado Pô, gente, isso aqui é crime vocês não podem botar isso na loja apaga agora vai dar problema, e se não, tem que ser uma, uma tradução nativa, não dá para economizar nisso não.
0: <risos> exato, <risos> ah, uma pergunta, tu, tu, vocês usam um, um integrador de, de canais, e quando estás a colocar lá a tua feed de produtos, não é, tu também tens que fazer as traduções de, 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 das inscrições dos produtos para cada idioma? Exato,
2: exato. É, a gente trabalha numa fase ainda, não é a fase que a gente gostaria de estar, mas a gente trabalha isso por canal, então quando eu estou listando o meu produto, vou dar exemplo na Spartool Portugal, eu tenho um campo onde dentro da Spartool eu tenho lá campo descrição portuguesa, eu coloco lá descrição em português, o nome do título do produto em português. Mas se uhum. eu vou para Go Sports na França, eu tenho um outro campo lá que é França, que é França aí eu escolho o Marketplace Go Sports, eu vou lá e coloco a descrição em, em francês. Ainda muito, funciona muito manual, não é? Ainda, ainda é a automação que a gente gostaria de chegar, mas é funcional é, para mandar o texto correto para os Marketplaces, porque a gente também já entendeu que não adianta você mandar descrição em, em inglês, ah, inglês todo mundo sabe, mas ninguém quer falar.
1: Pois, e não
3: compra. Eu, por acaso, uh, aqui uma qual altura... Experiência,
2: qual que é a experiência de vocês contar isso? Contem ele. Pra... A, a, a
3: nossa experiência é como assim? Eu, como consumidor, para mim é uma igual... experiência
2: como consumidor em comprar produtos que estão em outros idiomas, ou como é que você acha pra... que o espanhol enxerga isso, o alemão, o francês...
3: Para mim é igual, eu, eu ia só dar um detalhe: que eu em 2015, mais dois amigos, estávamos a concorrer a um, um daqueles programas de apoio ao empreendedorismo, e a nossa ideia era fazer exatamente isso: era uma, uma agência de tradução para e-commerce. Porque nós, quando estávamos a fazer a pesquisa para isso, uh, descobrimos uma estatística que dizia que 83% ou 73% de, dos consumidores, quando entra... Estamos a falar em 2015, cara. Isso mudou, entretanto. Uh, quando entrava num site que não estava na língua nativa, era automaticamente bounce, basado. Ou seja, isso, isso Qual afetava... era a porcentagem? Na altura, eu não sei se eram 73 ou 83, era assim uma cena. É, altíssimo. Que era, uh, eu, eu tenho noção disso porque o nosso pitch de vendas, aquilo depois acabou por, por não avançar, mas o nosso pitch de vendas ia, ia, ia ser exatamente esse. Você sabe que o X% da, da, da sua audiência está, está a ir embora.
1: Sim, sim.
3: E a ideia era, era abordar sites estrangeiros para traduzir para português de Portugal. Porque eu já estava no e-commerce, já sabia mais ou menos aquelas expressões, os triggers que vendem. E, e era fazer a tradução para português de Portugal. Exato.
0: Pai, eu, eu, por exemplo, na Alemanha, eu não falo alemão, não é? Mas, uh, pá, da altura até o Facebook começou-me a aparecer em alemão e eu tive que ir lá meter aquilo em inglês, porque pronto. E então, um, eu, para mim, eu uso muito o Google Translate, que traduz automaticamente. É claro que algumas expressões a pessoa não percebe, mas por aproximação vai, vai, vai lá. não é, é o melhor, claro que não, não é? É muito preferível ter aquilo em inglês, uh, traduzido mesmo para inglês e não uma tradução automática. E... e eu, por acaso, até prefiro inglês do que português. Uh, mas isso sou eu, é o meu caso específico. Mas sim, sem dúvida, se estiver no idioma teu nativo, claro que sim, é muito melhor, porque a pessoa vai perceber exatamente o que é que lá está, não é?
3: Agora, oh Jorge, agora também quando procuras algo específico, que tu só sabes dizer em português, uh, ou melhor, foi o problema que eu tive quando foi para fazer o sistema de filtragem aqui. Foi eu ia comprar tudo na Amazon Espanhola e e eu só tomei o inglês e o português procuravas em inglês não encontravas, <risos> procuravas em português não encontravas
1: mas olha que eles também são muito bons nisso porque é isso que eu ia dizer. eu já, pesquis
3: é. eu já pesquisei mas, muita mas... coisa em
1: inglês na Amazon Espanhola e aparece lá tudo em espanhol mas aparece Exatamente. lá Opa, Esses olha, muito é... específico. Era... lá está isso era eu muito passei... específico podia não aparecer
3: pronto, era ah, é, o parafuso M5 M5 eu procurei, eu procurei no COM e só cheguei lá pelo ASIN, pelo, pelo código do produto. Ah, o
1: código, sim. Sim. Pô, o cara, o cara encontrou o
2: ASIN, mas não encontrou a tradução da palavra, hein? Não, é. encontrei a tradução da palavra.
3: Só... Mas era é exatamente para provar o ponto que tu estavas a falar. É que eu encontrei a tradução no Google Translate. É isso? Que não Parabéns. era propriamente a tradução, espanhol, a expressão que o espanhol utilizava.
1: A
0: mesma Exato. coisa. Olha, está aqui o, o Adelino, o Adelino, também já foi o nosso convidado. Uh, se és depois ver a, a entrevista dele, que é muito fixe. O Adelino diz, agora imaginem a Espanha tendo em conta os cinco idiomas oficiais. Pois, se calhar é. por isso é que nós não vendemos nada para a Espanha, não né? é muito difícil Pô. entrar em Espanha. É,
1: pá, também não sejas assim, ó.
0: Alguma coisa a gente vende para lá, mas o que é difícil é, ler, não é? Pá,
1: Pois, sim, é. Por, por acaso é. é Nota-se que é um mercado difícil de penetrar. Mesmo eu, eu, por acaso, há um bocado. Estavas a fazer essa pergunta, eu já tentei vender para a Espanha, mas para público português e não saiu de lá nada. Eu investi e não saiu zero, zero, zero vendas. Pá. Tu tens Acho essa experiência?
0: Que... Hã? E não ia dizer, acaba a pergunta, desculpa, acaba a tua frase.
1: Não, não, ia e, e é só complementar que realmente parece um mercado um bocadinho mais difícil de penetrar. Ou que se calhar tem uma um, um flow de compra uh, muito peculiar. Mas lá está, é aquela questão que estamos a falar. Tu no Brasil vendes para 220 milhões a dizer a mesma coisa. Opa, o, os do Norte têm uma, uma maneira de falar, assim como nós temos aqui, os do Sul outra maneira. Mas, Mas é, tipo, é, é o mesmo idioma. Tu na Europa... É, é cada, cada retângulo, cada quadrado, a sua cultura, a sua, o seu idioma, a su, os seus meios de pagamento. No, no Brasil, não. No Brasil é tipo, aqueles é, 200 é e tal milhões, é tudo igual. De certa forma, né? Exato. É... Facilita muito mais.
2: Não, exato. E acho que a complexidade também, né? Hoje, uma, vamos colocar uma empresa média no Brasil, para ter sucesso, ela tem que ter no mínimo, mas assim, no mínimo umas 30 integrações com transportadoras diferentes, com, sei lá, um monte de métodos de pagamentos diferentes. Ela tem que ter, ter integração com a loja dela, integração com a franquia que ela tem, integração com o sistema de RP que ela tem, com o sistema de vendas que ela tem, com o e-commerce que ela tem, o atendimento do WhatsApp, é, ou seja, são tantas integrações, e é tão complexo fazer a gestão disso tudo e ainda por cima ter o estoque sincronizado... Exato. Né? É, 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 é um desafio muito grande, mas não é o desafio do idioma. É um desafio fiscal, é um desafio contábil, é um desafio logístico, Como? operacional. É muito distante. Você, fala, pra... você vende uma cadeira para o Recife, e paga 300 reais de frete, o cara quer devolver aquilo, você, você fala, não, fica com a cadeira. É presente. Você fala, não, não vale a pena. Ou joga, ou doa, não sei. Não vale a pena. Né? Sim, é. agora, agora é. que a gente tem uma estrutura é, logística muito boa a gente tem uma estrutura é, fiscal super simples né? ou seja, é um imposto único para os países membros é, tem várias facilidades mas o idioma de fato é algo muito complexo algo que se você não saber trabalhar e não é só traduzir literalmente é traduzir na expressão porque culturalmente é diferente né? o argumento Exato. de vendas em Portugal, talvez não funcione na Espanha, que talvez é não funcione na França. Porque um são mais bonitinhos mais frufruzinho, talvez lá eles são mais secos e não, não, não tem esse tipo de, de, de argumentos. E, e só pessoas que conhecem o lugar ou que são nativas é que, de fato, vão conseguir né, caminhar para isso.
0: Exatamente. Guilherme, tu usas algum serviço de alguma empresa que faça essas traduções adaptadas ao... ao... Ao local, ao país?
2: Tem uma ferramenta que chama TextMaster, tá? Uma delas que a gente usa. E o, que, que, é, o que, que é o interessante disso? É uma conexão de API, né? Que você conecta o seu catálogo, lista esses produtos lá com eles. É, e eles vão endereçar, por exemplo, eu quero traduzir do inglês para o espanhol, por exemplo. Hum. Né? e eles vão colocar uma pessoa da Espanha para fazer essa tradução, você vai dar o tom que você quer, se é um tom mais jovem, se é um tom mais de brincadeira, um tom mais címio, mais, mais sério, enfim, você vai dar o tom que você quer uhum. que aquela tradução seja feita é, e ela vai gerar essa tradução, essa tradução vai ser entendida no machine learning e a próxima vez que entrar essa expressão ele já sabe como é que faz Ok, então baixa o custo da tradução para toda a gente no fundo no fundo, quanto mais tradução você fizer melhor ela vai entender o teu business e, e cada vez mais barato vai sair as traduções que você faz
1: ah, quase então, uma é subsidiação da primeira entrada Esse e é depois bem. a partir daí
0: isso é, cara, é incrível isso, é incrível é, vou, vou, é text, textmaster.com, não é? Textmaster. Aí, no chat. Ah, ok, boa um, e o António Pestana pergunta, Guilherme que sistemas usas para integrar esses canais todos? Pode dar dica, Jorge? Pode dar todas. Este aqui é tudo livre, né? <risos> Diz o que tu quiser. E tu dizes o que tu quiser. Não há filtros, mano. Isto é loucura, meu. Agora não, eu dizia,
3: integra Não, não, não.
0: Não, mas
2: acho importante a gente compartilhar isso. É, é, Para a gente Uai. é super tranquilo. Chama Celo, né? S-E-L-L-O.io E, cara, eles fazem a incrível... Milestone, que toda quinta-feira eles lançam uma integração com o Marketplace novo. Ok. Cara, quinta-feira agora eles lançaram
0: simplesmente um corte inglês. Se esta aqui, Cell.io, não é? Yeah. Tu não tavas a usar o Langlow? Long, Langlo. Langlo. Long story. Long Queres story. Queres potear aí?
2: Hum... <risos> Eu acho que, assim, é, existem algumas empresas aqui que são grandes empresas de tecnologia, principalmente delas francesas, é, que eu acredito que tenha, de fato, muita capacidade e, e, e seja realmente muito boa. Mas quando você está desenvolvendo um business, você tem que encontrar aquilo que é melhor para você naquele momento. Né? E, e em cima dessa tese... É, a, gente, a, gente trabalhando com, a gente trabalha com Vtex aqui, né, a é, um parceiro deles oficial, toda a tecnologia que a gente usa e todos os sites que a gente implementa é sempre em Vtex. e a Vtex hoje ela, ela é uma parceira homologada né, na, na língua, tem essa integração ativa, e, mas eu fui atrás de uma, de uma outra solução, eu, falei, eu quero outra solução, não quero ficar na mão de um só, você, você tem um, você não tem nada, essa é a grande verdade. E, e pesquisando, indo atrás, eu achei esses caras, eles são é, perto, ele é uma cidade do interior, perto de Estocolmo, é, é, lá na Suécia, e achei eles incrível eles têm um, um, um formato, um modelo comercial que super se adaptou para a gente, é, sem contar a, a flexibilidade e agilidade que eles têm de integração, assim, surpreendente.
0: Não, é super interessante. Não, eu fiquei curioso porque nós já, já, já não falamos há algum tempo, há uns meses, mas uh, quando falámos disso, falámos do Langlois, até mesmo no e-commerce experience. Sim. Foi, sim. Foi, foi, foi sugerido até mesmo pelo, pelo pela VTX, não né uhum. uh, Mas agora, para quem não conhece a VTX, uh, VTX é muito máquina. Procurem, pá, aquilo é todo um, é todo um mundo. Um, e então... Fizeram IPO? Fizeram IPO? Fizeram IPO na Bolsa de Nova york
2: Uau. Levantaram mais de acaso, 350 milhões de dólares.
1: Eu vi uma entrevista com um podcast sobre, sobre isso.
0: Ah, sim. Portal. Estão voando. Não, aquilo, Estão voando. É, aquilo é uma loucura, aquilo é uma loucura. E então, Já guarda
3: um aí como eu, o que é que isso faz exatamente?
0: Vitex é um Shopify, basicamente é uma espécie, é uma plataforma, é tipo e-commerce, é o ou o que seja, mas, é, mas é, é mais parecido ao Shopify... Aliás, é um mix, eu diria que é um mix entre uh, Shopify e Magento. É, aí é que está. Por que
2: o vale tanto no mercado? Por que, que eles conseguiram é, chegar na Bolsa de Nova York e, um, e cheques assim, astronômicos é, e ter um valuation tão grande? É, o Brasil é um país caótico em termos operacionais. E poucas empresas, digitalmente falando, conseguiram se adaptar aos cenários caóticos que o Brasil tem. A complexidade que você tem de integrar milhões de sistemas, opera, é, é, transportadoras, métodos de pagamento, antifraude e milhões de outras integrações que você precisa fazer, com lojas, com franquias e tudo mais, ela, ela nasceu num ambiente muito caótico, né? E com isso, o, o, ela, ela, ela tem um poder de adaptação muito maior do que outras empresas. Né? Isso fez ela ter muito valor de mercado. Hoje ela está dentro do, do quadrante de, do, do Gartner. Está é. é, é do lado da, de Oracle, está do lado de Salesforce, está do lado de Magento, da Dolby, né? então Está do lado das quatro. E ela, e ela se destaca no quadrante de inovação. É, então está do lado das, das, das big companies Mesmo de e-commerce uhum. e, e é só o começo assim Para eles é uma coisa assim é Fantástica e, 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 e é um dos pontos que a gente Está junto com ele né a gente, a gente acredita muito na tese A gente está muito no, no cross-border Muito no, é, na quebra de barreiras Na quebra de, é, de Dependente de onde você está Independente de onde está o produto eu, eu simplesmente quero comprar ele Quero receber na minha casa não precisa Exato. ser em um dia. Não precisa ser em semi-day delivery. Mas se você me prometeu cinco dias e você me entregar em cinco, eu estou super contente, sou super satisfeito
0: com isso. Sim, aqui nós de vez em quando falamos, trocamos umas bolas sobre isso, que é como é que uma, um e-commerce pequenino consegue dar a experiência à Amazon. Não é? E hoje em dia, cada vez mais, conseguimos ter ferramentas que nos permitem fazer isso. Uh, porquê? Porque as pessoas percebem que isso é uma tendência, percebem que pá, nem, todas, nem todos temos o poder que a Amazon tem. Podemos trabalhar com eles sim, mas nem toda a gente também quer isso. É. Mas como é que a gente consegue dar essa experiência? E, e lá está: a Amazon, no que tem, número um, é isso entregar o básico bem. A pessoa diz, pá, entrega, tu consegues ver a, a data teste eles até te usam isso como trigger, não é? Tu estás a fazer Legal. a compra e diz, queres receber da, a amanhã, a, não a sei o quê, compra de, até, até daqui a duas horas.
1: Duas horas é tu isso. compras, tu é recebes isso.
0: amanhã ou depois de amanhã o que for, não é? Quando não é 20 é... minutos
1: para comprar. Exato. <risos> já me apareceu, já me apareceu, tipo, 20 minutos, compra em 20 minutos e recebe amanhã. E eu, foda-se. 20 minutos. Está a chegar àquela hora do que. Está pior que o Booking, né? pô. Está pior que o Booking aqui me enchendo, pô, meu, yeah, yeah, yeah. 20 minutos. Eu... Isto foi há pouco tempo, foi para aí há, sei lá, 3 semanas. Estava lá a cena e 20 minutos? Não, não pode ser. tipo É, é, é um intervalo de tempo tão curto para tu depois cumprir Obviamente eles de certeza que iam cumprir, eu acabei por não comprar, já não sei porquê. Mas, tipo. Estás ali a jogar com uma pressão enorme. É a mesma cena do booking, tipo, olha, já só tens este quarto. E era aquilo que tu estavas a ver e até querias. Vai, mesmo que aquilo não tenha cancelamento e não tenha não sei o quê, tu vais lá e pagas e, e, e fazes. Mas epá, quando vê aquilo 20 minutos para tipo, acabar de comprar, eu, what the
2: fuck? Eu acho que o que eu estou vendo é demais aqui na. em termos aqui na Europa. E acho que no Brasil eu não vejo muito isso, mas em algum segmento sim, né? principalmente no segmento de supermercado. É, eu, eu concordo que você comprar e receber no mesmo dia, ou comprar no dia seguinte, é, às vezes é aquilo que a gente precisa mesmo. É, mas a questão é, às vezes eu prefiro receber o produto na quarta-feira, que eu sei que eu vou estar em casa, do que eu receber na segunda claro. ou na terça, comprando hoje. Porque, pô, vai chegar, não vou, não vou estar aqui, eu vou ter que ir até uma agência do CTT buscar, e eu vou ter que pegar a fila, aquela experiência que eu não quero ter essa experiência. Então, pô, se eu puder escolher para quarta-feira que eu tenho certeza, eu prefiro. E já algum, algumas empresas já começaram a oferecer esse tipo de serviço.
3: e, e, e... Isso, é, isso é a vida. É. Isso é a vida, porque, por exemplo, eu normalmente mando, agora não tenho esse problema, mas antes eu tinha tanto a campanha da minha casa avariada como a da minha mãe. E as minhas mais experiências com, com transportadoras eram por culpa minha, porque a campanha estava avariada nos dois sítios. Uh, hoje em dia aqui, aqui a campanha funciona, está tudo bem. Mas mesmo assim, muitas vezes trabalho lá, outras vezes trabalho aqui, outras vezes trabalho no outro sítio. Se eu puder escolher o dia para adaptar ao local, isso é brutal.
2: É brutal. É brutal. Pensa, é, o quanto que isso não pode melhorar na experiência de compra, né? É, para um consumidor que de fato precisa de uma solução como essa é, e não tem.
3: E, e um dono de e-commerce pode lucrar com isso. Tecnicamente. Podes cobrar, cobrar o gajo escolher o delivery. O delivery sim, sim, sim.
1: sim, tem, tem é... soluções para isso. Mas tecnicamente. Deixa eu falo sobre isso. É que, não, tecnicamente, isso, isso... é complexo. Uh, uh, porque é assim, há, há, acontece muita vez, uh, e, e agora nesta época estão ainda mais, não é? que é o, o estafeta sai com 300 encomendas na carrinha e não consegue entregar todas. E o cliente marcou para esse dia para receber a encomenda. E tu vais dizer ao cliente, olha, eu vou-te eu vou entregar. Eu? salve seja e-commerce diz, olha, nós entregamos a encomenda na quarta-feira e o Stafeta não conseguiu entregar. Isso é logo uma desilusão do caracas.
2: Uma vez eu fui comprar no Continente Online e ele me deu a seguinte opção. Olha, você pode receber das 10 às 14 horas. Que bom, não sei sim, se sim, eu, sim. eu espero para o almoço ou se você não vai chegar para o almoço. Então, <risos> mas... Porque, porque tem, tem isso, né? Pô, comprei o meu almoço aqui, mas não sei se
3: chega. A janela, a janela dos TTT, por exemplo, eu deixei a DOT por causa disso. Das a novas
4: 19. Da das 9 às 19.
3: Era, das novas às 19. Vamos te entregar
1: ali. a tua encomenda entre as 9 e as 19. Foda-se. Que é isto?
3: Não, eu estou a ah, falar neste é, é... caso, eu como seller. Sim, eu sim. Que sim falar das 9 às 19.
0: Mas é, é engraçado, Aguilher, não sei se tu passaste por isso. De certeza que passaste, mas para mim essa solução tem que ser é nós, lojas, e-commerce, empresas, fazer pressão no, na, nas empresas, nas transportadoras, para elas darem esse serviço. Né? Normalmente é assim é. que as coisas aparecem. É o mercado a funcionar para uh, dar soluções mais, mais adaptadas aos negócios. Mas aquilo que eu vejo é que, por exemplo, um, nós já a negociar com várias, várias uh, transportadoras, só o simples facto de nós pedirmos API, todas dizem que têm, mas depois tu vais ver as APIs e estão muito mal construídas. Estão muito mal construídas e têm erros e têm falhas e nós, e nós encontramos bugs nas APIs das transportadoras. Quanto mais estar a tentar fazer as... E nas... Exato, também nas plataformas. Quer dizer, nós vamos olhar para aquilo. Não, tem... Tipo, olha, uma, uma coisa simples uma das transportadoras com quem trabalhamos. Cash on delivery. Ok? Cash que para nós ainda representa... Eu disse a semana passada, não me quanto é que foi, 6 ou 7%. Uh, disse numa live aqui, quanto é que era que fui ver. Um, cash on delivery, nós, a tentar fazer a call da API não funciona. Então, espera lá, vocês têm aqui isto aqui, não, não, não funciona, ponto. E então, para okay. mim é isso, ou seja, é as transportadoras a fazerem o esforço de, sim senhora, está aqui uma API, agora, os integradores, tipo um Shopify, um e-commerce, um Agenda, um Vtex pega, integra nos e-commerce, já pode dar isso, esse serviço ao e-commerce poder dar aos seus clientes. Não é? Agora, um e-commerce próprio, estar a desenvolver, uh, já é mais difícil, dependendo do tamanho, como é óbvio, mas uh, fica mais difícil né, do que estar a, do, estar a ter essa solução. E, e, diz, diz. Não, não, continua, já. Ah, Pensei ok. que já tinhas uh, acabado,
4: desculpa.
0: Não, ia só dizer que, que é isso, ou seja, uh, por exemplo, na Alemanha, estavas a falar do Continente Online. Eu, por acaso, em Portugal, nunca comprei num supermercado online. Mas na Alemanha compro imensas vezes. E o que eles têm é... Eles têm uh, janela horária de hora em hora. Ok? Hora em hora. E depois têm uh, janela horária, acho que é de três em três horas. Uma coisa assim. E depois janela horária entre... Uh, três janelas horárias. Imagina, das... Acho que é 7 da manhã até às... São três, seis, seis três horas, de horas do dia. Até Das 10 até às... Dez, das dez até às 4, acho eu, e depois das 4 até às 8 da noite. Uma coisa assim, são três grandes blocos. E dão-te, uh, tu podes pagar, selecionando qual é que tu queres, ou então, tem diferentes free shippings para tu poderes, thresholds, limites, para tu poder escolher, coisa. Por, exemplo, por exemplo, limite mais baixas, que são 50 euros ou 60 euros, se quer 50 euros, então tu podes escolher um dos três blocos. Se quiseres, uh, por exemplo, 100, e 100 euros, já é o que tem coisa. Consegues ter mais precisão se gastares mais, Quanto mais gastares. para ter free shipping você, já, você conhece uma empresa que chama Picnic? Uh, isso não é tipo mercadão? não
2: é um supermercado entrega na sua casa e a lógica deles é, é, é sensacional, é fantástico como é que funcionam as linhas de autocarro? elas tem um trajeto hum. pré-definido e um horário pré-definido são,
0: são franceses? são holandeses eu Estou tô, tô confundindo. Mas é uma rede
1: dessas nacional. São holandeses. Continuo,
0: desculpa.
2: Ele, eles abriram na Alemanha já há algum tempo e estão expandindo agora a Europa fora. Devem estar indo para a França se bobear. É, e a lógica deles é, é, é muito interessante. Você compra até 10 horas da noite, até meia-noite tem um horário de corte é, e, e todo dia da semana na sua rua, na frente da sua casa tem um trajeto. Então pode ser que na segunda o trajeto é às 4 da tarde. Pode ser que hum. na terça é às 7 da noite. Então, durante a semana, você vai olhar para qual dia melhor se adapta ali. Ele vai te dar uma janela de 20 minutos. Fala, cara, das, das duas às duas e vinte eu vou passar na sua casa.
3: E a é curação dele a, é, o, é a, a, a carrinha dos lados em estroide. É exatamente isso. É exatamente isso. E
2: Family e, Frost. A currency de 98%. É? É isso milkman Exato.
3: Não, aqui em Portugal oh, 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 Guilherme, eu não sei aqui, pelo menos no norte nas aldeias, funciona muito assim que é, tens, pão, um, tens um peixeiro pois. não o, o pão é é, é é a subscrição é um modelo de subscrição o pão de manhã já está lá e eles de noite tratam tudo, mas o peixe é assim o peixeiro vai à lota deixa o que tem a deixar com, com, com as superfícies que tem com, com o, com o contrato e o que sobra Começa a tocar a campanha na aldeia dele a ver se alguém quer.
2: O que que está que que acontecendo? É, 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 a gente só está digitalizando coisas que existem há 50 anos. Exato. Não, se o calhar estás... A,
3: se calhar nem estás a digitalizar, só estás a otimizar o processo.
0: Yeah, yeah, e permitir
2: yeah. que você escale isso, né? que você, você faça isso para mais pessoas em mais lugares. Essa empresa é uma startup, começou em 2015 15, 2016, alguma coisa por aí é, e já vale bilhões já fizeram, foi, a, foi, foi o maior série A da, da Europa que eles fizeram, assim, uma coisa assim impressionante
0: não, é uma loucura é uma loucura um, uma cena eu, básica eu, de sobrevivência exato, é uma, é uma coisa, por exemplo tu conheces o Mercadão? Uhum. conheces o Mercadão, claro e, e que eu, eu acho, eu fico parvo como é que não há mais empresas que têm lojas espalhadas pelo, pelo país, ok, um, ou pela Europa, ou whatever que seja, a não criar mais, um, a não usar as suas lojas mais como centros logísticos, como faz o Mercadão, mas elas próprias. Né? Porque já tem todas as lojas, todas, todas as empresas que têm lojas, têm estrutura de logística. Têm lá as pessoas já, porque têm lá as pessoas que vão, as pessoas que estão a atender o cliente. É? tem pessoas que vão buscar a mercadoria trocar, dobrar, não sei o que e tal coisa, é? tem tudo dividido, catalogado na loja
3: pode <risos> oh Jorge, é, podes mas... só explicar o conceito de mercadão é que eu, eu não sou familiar ah, não. com ele okay. o que tu estás a dizer eu... deixa-me só sim, deixar sim. um rapaz um antes de começares que é, eu vejo por exemplo aqui na minha zona, muitos negócios que por ter os jogos de santa casa eles não vendem nada mas como tem os, as raspadinhas, os euro milhões e não sei o que o negócio funciona só por isso. E não, Sim, não é um largam que... o negócio porque têm esses contratos todos e, tipo, os jogos Santa Casa não é uma coisa que tu vais abrir um café e lembras-te, olha, Santa Casa, quero aqui, quero melhor, gente não sei o quê, porque aquilo tem uma certa estrutura. Mas, bom, o que é o Mercadão? E,
0: isto aqui é um bocadinho diferente. No caso, por exemplo, o conceito do Mercadão, e existem outros também, é um, o Mercadão tem ver, uma parceria, acho que é que é o pin, é com o pinho Doce. pingo Doce, ah, Doce. Um, eles, o que é que eles têm? Eles têm pessoas que vão... Imagina, tu fazes um pedido okay, para a tua casa, sei lá, 10, superboque, não sei se é saco super box, mas super box, queijo, carne, pão, peixe, etc. E eles têm uma pessoa, fisicamente, que vai à loja, ao supermercado, estão vestidos a dizer mercadão, ah, tens um personal a pegar as cenas, é um personal shopper, chega lá, pega, 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 pega mete num saco, está aqui o saco do, do Guilherme. Depois outra pessoa vai, pega aquilo e vai fazer a entrega. Ok? Então, é tipo é, é, o eles,
3: das pessoas.
0: É tipo o barito das pessoas. O barito das compras do supermercado. A pronto. Porque pronto. a logística é, não, é, não existe um centro de logística para uh, a comida, né? porque já está tudo espalhado pelo supermercado. Já estão a usar a infraestrutura logística que já existe. E é isso que eu estou a dizer. Ou seja, porque é que não existe mais lojas a fazerem isso elas próprias? A terem, porque já tem tudo em ERP, já tem toda, toda a infraestrutura de, não só logística, mas já está espalhado, já está perto do consumidor não é? Porque o mercadão não vai. Se tu estás em. Ponte Lima. Estás a onde? Em Ponte Lima, desculpa. Ponto Lima. É, eles não vão mandar o, seu, o continente do Porto. Vão mandar o continente mais próximo do. Ou o Pindosso. Vão usar o Pindos mais próximo daí da tua zona. Ou seja, o Last Mile. É, a parte do transporte é muito mais próximo do consumidor, é muito mais barato então em grandes grupos que tenham infraestruturas
3: deluosas espalhadas pelo país mas, mas, mas o não é, pode a 360 imprimir a fazer isso
1: não, não a 360 imprimir é que fez um contrato com, com o recheio o, para vender no 360 IPA.
3: OK. mas era isso tinhas um gajo que ia lá fazer as compras por ti
1: é a mesma estrutura mas em vez de a um supermercado vais ao recheio que é uma cena de profissionais digamos assim. Pronto,
3: mas é, a base é essa
2: sim 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 isso é muito doido, gente, porque a gente conversou muito com o Continente por causa disso, né? O Jorge sabe aí né? de alguns projetos que a gente teve e o sistema que, o, que a loja tem é um, o sistema que o Fast Checkout, aquelas, que aqueles é aquele Checkout que você mesmo passa, é outro, o sistema onde, que é o Siga, que é aquele que você, pelo app, é outro, o, o da caixa é outro, do site é outro, que faz a gestão do estoque é outro, ou seja, são tantos sistemas, eles não se conversam. Então, isso gera uma complexidade operacional gigantesca.
3: Pai, isso isso lembra-me de uma coisa interessante, que foi em 2010, quando eu estive a tirar o mestrado, mandaram-nos fazer um produto para 2050. E eu desenhei um carrinho que tu ias às compras e saías com ele, e aquilo debitava-te automaticamente. Sem, atenção, era só o desenho e o conceito, não fazia ideia que ia ser por RFID. Não sei o que, não sei o que mais. Eu levei 8 e o, o professor disse que nunca ia ser possível isso. Era para 2050.
1: <risos>
0: Mas
3: já, já sei, lá. o, o <risos> continente Sem é um produto o... para
0: 2050. Era Vou... mandar outra vez a nota para o não, não quer não quer refazer a nota. <risos>
1: Eu não sei se aí, se aí mais para cima existe, mas, por exemplo, aqui no Algarve agora o que existe e estão a apostar muito em publicidade, é o supermercado... Como é que é? Não sei o nome, mas aquilo é um supermercado... É, são entregas em 24 horas, 7 dias por semana. Supermercado.
4: Isso é bom. Mas Pá. eu acho
3: que o supermercado é uma coisa tão cômoda, que tens sempre tão à beira, que planeias as tuas coisas... por exemplo,
1: coisas... Aqui, aqui, na, aqui no aqui embaixo tu tens zonas bastante isoladas tu, tu tens zonas aqui que não têm saneamento tu dizes assim não, Algarve, meu, não tipo, zona de praias e, é evoluído, não, tens zonas que não tens água nem, nem esgoto não tens tens zonas que têm ADSL
3: eu vivo no meio porra, da rua ou... ainda faz
1: aquele barulhinho que fazia os modems, não sei sério, tens zonas assim yeah, yeah. Aqui, aqui próximo de Loulé aqui
3: a 10km de Lowe. Mas uh, só para acabar o, o ponto, é que provavelmente, se um gajo se conseguir uh, organizar e saber que dali a 24 horas tem as compras, se calhar vai gastar menos dinheiro. Porque já só vais Epa. fazer aquelas compras que estão na lista.
0: Mais ou menos, não mais vais, ou menos. Não vais o preço é mais eu... caro. Eu tenho, o preço é mais caro no online, não tenho a menor dúvida. Aliás, já a Sónia estava a dizer isso aqui. Eu, por exemplo, o consumidor não, não mercadão, não o consumidor não compra ao mercadão. O consumidor não compra ao Mercadão comprar o Ping Doce uh, e usar a plataforma e serviço de entrega do Mercadão, mas por causa dos descontos os preços podem ser diferentes. É aquilo mas, calhar,
3: que o gente estava mas...
0: conversando. Exato. Mas, mas são não
3: diferentes. Mas se calhar já não compras aqueles cajus do Taiwan que tu ias comprar porque passaste por ele. E já compensa recompensa não teres o desconto.
0: E o teu tempo, meu? Quanto tempo é que é que tu te enfias no carro ir até o Exatamente. supermercado? Estás lá 3 horas à a a volta a passear e
1: não estiquei, estás
3: a ver, porra.
1: Ainda há bocado estava assim, a discutir isso com a Tatiana. Exatamente no... isso.
3: É a otimização, a otimização pessoal, que é, tens uma lista, compres com a lista. E, e, e,
1: e, e não é... é... Desculpa, Guilherme, só, só fazer não, aqui não um pouco. Vá eu, eu ainda há um bocado estava a discutir isto com a minha esposa, que é... Ela, ah não, o continente é aqui... porque O continente é aqui tipo um quilómetro de casa. É perto, só que né? é assim. Só que é assim. É, o tempo que eu me desloco é o tempo que ando lá a passear o carrinho, é o tempo que tu à espera na caixa. Todo esse tempo... É que a gente não contabiliza o tempo, mas todo esse tempo vale dinheiro. E se eu for... A, é o que eu estava a dizer a ela. Se, se nós formos apontando as coisas que fazem falta uh, durante a semana... Mesmo que compres todas as semanas, durante a semana, pá, nem que seja dois, três dias para entregarem. Né? Na pandemia, não. Na pandemia era tipo 15 dias, um mês para dias, te entregarem é. as compras, mas agora não. Agora já está, já está regularizado. Pá, e tu poupas imenso tempo porque é só o tempo de apontares na lista. Chegas ali àquele cali Olha, agora vou mandar vir as coisas. Dois dias, três
3: dias, estão as coisas em casa. E é, era pá. terem um machine learning para um gajo editar a lista.
1: E é. há uma só coisa. Tu.
3: Escandar, tuc, tuc, tuc,
1: tuc, 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 mas há uma coisa. O, por acaso o Pina uh, comentou comigo e eu hoje apercebi-me disso também, que estive lá a testar a app do, do Continente neste caso que é, eles já te fazem sugestões de coisas que tu compraste, porquê? Porque usas o cartão Continente ou usas o cartão PingDoce e eles fazem tua, sugestões de coisas que tu compraste já olha, não
3: quero levar também isto porque costuma a comprar... A contar no próprio e-commerce
1: Exatamente Sim, sim, porque sim. É depois é o está Mas
3: isso é o, é o trabalho deles, não é?
1: Mas, mas já estão num nível que não sim, estavam
3: imagino. há um ano sim. ou dois atrás. Sim, mas há um ano ou dois atrás eles não estavam à espera. E, tinhas, tinhas, <risos> e
4: por isso
0: é
3: que estamos tinhas, no início do radicomers. Existiam filas... <risos> vamos <risos> voltar ao início da live. Existiam, tu tu no, 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 no continente acho que existia uma fila de espera digital. Tu tinhas que esperar sim, para entrar no site.
1: Tinha a cena das senhas.
0: Sim. Ah, porque era tanta gente, meu. era tanta gente, sim. O normal. Jumbo,
1: o Jumbo, o Jumbo tinha isso. O Jumbo tipo fechava-te o site, tem X é, pessoas à tua frente. Eu era acho que ainda
0: Jumbo. faz isso em épocas né, de, de promoção. Ah, é? é é?
1: Foi. Ah, é? Isso foi o web na altura.
0: Mas, oh, oh, Guilherme, há uma coisa que eu há bocado estavas a dizer, né, que cada, cada cada área tem o seu sistema. Né? Tipo, o checkout é um, não sei o que, pronto, a RP é outra, tal, tal. E eu estava aqui a pensar, estava né? a falar, e estava aqui a pensar, mas porquê é que é isso? Né? Porquê é que é isso? Porquê é que cada área é um seu sistema e porquê é que é tão difícil eles comunicarem? E porquê é que na Amazon isso não acontece? Aliás, na Amazon cada, cada área tem o seu sistema. Também, mas. Desculpa, lá, mas... Forte, forte, forte. Uh, ia fazer o meu podcast. Era... Mas a, a, a grande diferença é que, uh, número um, a Amazon é uma empresa tecnológica first. Eles não vendem e comem, ou não vendiam livros, eles sempre pensaram, não, vamos desenvolver tecnologia e somos uma empresa de tecnologia que, pá, por acaso vende livros. Um, e a cultura deles de tudo tem que funcionar com a API, ou seja, tem que construir já aquilo, aquele bloco de código que eu vou lançar para, sei lá, a máquina do computador ou não sei o que da, das entregas, aquilo tem que ter uma API que vai ter que conectar com todas as outras áreas da empresa. E tem que estar tudo documentado que é para as pessoas não virem perguntar, não criar dependências e que está ali. Eu posso conectar, está aqui a API e assim funciona. Enquanto com um continente ou um pingo doce, eles não pensam assim. Eles são uma empresa de... Epá, eu diria que se calhar primeiro de crédito e, e, e depois de, 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 de supermercado, né? De, de, e terceiro de logística.
2: Mas a gente não precisa ir muito longe para entender isso. Não precisa ir muito longe. Isso acontece no continente, porque é um. Então falando deles, porque é um caso muito uma empresa muito grande aqui, que é a Sonai, é, mas isso acontece no comércio da esquina. Né? É, o Alibaba resolveu esse problema de outra forma. Mas vamos entrar aqui um pouquinho, só trazer um pouco mais do problema para frente. É, quando o cara começa a, a vender e cria um supermercado e faz a implementação de um, de um sistema de, de frente de loja, de caixa, de gestão uhum. de estoque, e fala, cara, maravilhoso, isso funciona super bem, agora vamos ampliar para franquias, vamos ampliar para novas lojas. Legal. Em algum momento, um, um gajo lá ainda falou assim, pô, por que, que a gente não lança o e-commerce? Né? Tá bom, vamos lançar o e-commerce, oh, eu tenho essa tecnologia aqui para lançar o e-commerce. Pô, mas é diferente. Ah, não, mas a gente faz uma integração aqui que dá para ler o estoque. E aí a gente vai lá ah, e na mão e vai fazendo. Pô, legal, faz aí. Aí a operação começa a crescer e o cara da operação fala: Puta, a minha operação está muito difícil de fazer. Eu vou contratar esse software de WMS que vai me ajudar a organizar os, as filas de pedido é, para poder conseguir entregar isso mais rápido. Fala: Puta, mas isso aqui é um sistema diferente. A gente integra. Aí o cara vai lá e integra. Pô, agora tem o, o, o cara que faz a compra sozinho lá, o check-out. Puta, esse sistema é, é diferente. Pô, mas dá para integrar? Dá para integrar. Então o que, que acontece? Você fica com vários sistemas legados dentro da, dentro da companhia. Isso acontece em empresas grandes, acontece em empresas pequenas. Uhum, em todas as é, é, E em algum momento, alguém falou, cara, vamos colocar tudo dentro do meu bolo, vamos entrar por esse caminho aqui, sei lá, Oracle tem um sistema, a SAP, whatever, tem um sistema. Ah, mas o sistema dele de logística não é bom para mim, eu não quero. Então às vezes o cara da logística não quer, ou o cara da loja não quer, ou o cara da franquia não quer, da expansão, ou o cara do e-commerce não quer porque não é bom para ele. E aquilo vira uma disputa. Enquanto uma empresa que é mais nativa digital tem um, um, um pensamento diferente. Ela, ela entende que quanto mais as áreas se comunicarem e conectarem, melhor vai ser para quem? Para o consumidor. O consumidor não é besta. Ele sabe que na, é, que na loja está 2.99 e no e-commerce está 3,99. Ah, é um euro. Faz... Tá bom, mas o cliente não é bobo. No fundo, a gente está trabalhando para ele. A gente está tentando trazer uma, uma experiência boa de, como, de uma comodidade, quer é, você não quer ir na loja, você pode comprar online, é, mas eles sabendo disso, ele não vai comprar. Ele vai falar: Puto, estou sendo enganado. E eu sei que estou sendo enganado.
3: Aconteceu-me isso no, no Uber Eats, que chegou a Ponte Lima finalmente, e que só tem dois ou três estafetas, ou seja, só às três da tarde é que consegues comer. Eu no outro dia esperei pelas três da tarde, vou pedir um McDonald's, e aquilo custa o um menu mais um euro, e o um molho de batatas, que é, por exemplo, 30 cêntimos, custa 60 cêntimos.
4: Cheio
3: o carrinho
2: é... e não, não comprei. É isso? É isso. O, o que o Alibaba está fazendo e que os marketplaces do mundo estão fazendo é, você cria um marketplace a ah, Amazon. O que, que você faz? Como é que você cresce? Você só tem um, uma forma de crescer, que é tendo mais produto lá dentro. Mas vocês cê, cê, concordam comigo que, tem um, que chega um ponto e fala, puta, não dá para crescer.
1: Né? Yeah. Uhum.
2: Podemos pôr o que? Produto? Então, que, que, qual foi o movimento que está acontecendo bastante? É a verticalização. Então, hoje você tem marketplace que oferece o quê? Pô, a gente tem um serviço de servidor, você quer? Então, tá, tá aqui, ó. Ó, a gente tem um serviço de fulfillment, vocês querem? Chama FBA. A gente faz toda a operação para você, não precisa se preocupar com nada. Quer? Quer. Ó, a gente tem um serviço de contábil, então você não precisa se preocupar com IVA, recolher impostos. a gente conecta aqui na contabilidade e manda para você. Você quer? Quero. Um... Ó, oh, então um serviço de marketing. Você vai aparecer mais vezes. Você vai vender mais. Você quer? Ah, eu quero. Então, os marketplaces estão verticalizando. Ah, você não tem dinheiro? Eu te empresto dinheiro, né? A gente tá quase aí.
0: É. né não, Estados é. Unidos fazem isso. Nos Estados Unidos não tem linhas de crédito. Na Amazon.
2: Te um linha de crédito, crédito para você poder comprar Sim. mais. Então, cada vez mais, a, a, a Magazine Luiza, por exemplo, no Brasil, que é um, um gigante do, do e-commerce lá, é, faz isso também, o Mercado Livre faz isso também, Americana, Submarino estão fazendo isso também é, então a gente está vendo agora a verticalização dos marketplaces é, como uma forma de é, aumentar né, a presença dele e oferecer mais serviços e ser mais rentável
0: não, sem dúvida alguma, a Alibaba então, são os reis de tudo a fazer isso é. são os grandes principais é Alibaba e Amazon né? dependendo do hemisfério onde tu estiver da área do planeta e, aí
2: vem a, e acho que tem uma diferença entre Amazon e Alibaba muito interessante que é de ecossistema o Alibaba ele fez o seguinte, ah, você tem uma lojinha pequenininha e você não tem um sistema de gestão não, não tem problema, eu vou te dar o um sistema de gestão aqui você não vai pagar sabe quanto? nada então você vai ter o seu supermercado, você vai ter sua loja, você vai ter um sistema de gestão que é o que a gente usa. Super moderno, rápido, com código de barra, ainda está controle de estoque tudo, duas lojas, quando você quiser. Cobra zero. Quanto que Agora o que acontece? Todo mundo que compra lá dentro, eles sabem o que, que entrou e o que, que saiu.
0: Exato. Boa. É. Então eles estão resolvendo,
2: estão resolvendo isso de outras formas. Um mais no sistema, outros mais verticalizando é, mas são movimentos né, muito interessantes né, dessas empresas de tecnologia que estão brigando com empresas que ficaram dinossauros, que pararam um pouco no tempo.
1: De certa forma, essa estratégia acaba por ser um bocadinho a estratégia da Google, não é? que basicamente a Google oferece-nos várias coisas não é? em troca de dados. Não é? O que tu pesquisas, o que. Há pessoas a desenvolver, a criar conteúdo para a pesquisa, etc. Uh, e depois eles vão capitalizar-se em ads, em, em versões PRO dos serviços gratuitos que, que têm, etc. Mas eles dão-te tudo. Eles dão-te um e-mail, eles dão-te um drive, eles dão-te...
3: Eles dão-te uma opinião, é depois, se é.
1: Google, Maps, Google Maps com, 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 com Street View. Há carros a passar na rua que consomem combustível e estão pessoas lá a ganhar dinheiro para fazer aquilo. E tu Mas vais é a, a forma como eles e quer...
4: aquilo
3: gratuito também. Isso é a forma como eles constroem a audiência para tu depois pagares os serviços. Exatamente,
1: exatamente. Basicamente é a mesma coisa que a Alibaba de certa forma no mercado deles está a fazer. Não é? Eles dão-te a ferramenta para tu usares têm os dados do lado deles criam-te alguma dependência de certa forma até porque tu acabas por construir o um negócio ou cresces o um negócio de certa forma, em cima daquela ca... daquele terreno, que é o Alibaba, e... e eles ganham dados para analisar e para, Exato. por exemplo, a Amazônia. Quem que, que que... Ganha...
2: Mas... Que... Quem que ganha com tudo isso é o consumidor, de novo. Sim, é, sem é, tudo para ele Vocês conhecem ah, uma empresa que chama menos. Zox? <risos> Como, é que é? Como é que é? Vocês conhecem uma empresa que chama Zox? Zox? É. É. Com dois é. Ox? Com dois O's e X, se eu não me engano. Z, Z, O, X. O que que é? A Amazon comprou uma empresa de carro autônomo, tá? Então, hum. lá nos Estados Unidos. É, então, ah. o, que que eles querem, o que que eles querem fazer lá? É, Jorge, qual que é o teu caminho é, para o seu trabalho? Roberto, qual que é o teu caminho pro teu trabalho? Gui, qual é o teu caminho? Ah, esse daqui? Então tá bom, você assina a Amazon Prime, né? Então tá bom, você tem direito a usar teu carro pro seu trabalho.
0: Brutal, eu, eu, eu. meu.
2: Quanto que custa isso? 0,00000001 cada viagem. está dentro da Amazon Prime.
3: Claro. E, e vamos botar a, é a Alexa a controlar a tua vida. A questão aqui é quando quando tu não pagas, só assim não foi dinheiro. Né? <risos> Exato. Assim. tá bem? Tudo se conecta. A ideia é tudo se, tudo se conecta, conecta exatamente. Não, mas é, por que, é por isso que eu gostava da tu... minha trotinete que era de, de puxar ao pé. É é, agora a Xiaomi já sabe o meu trajeto.
0: <risos> Exato, conectas a App e pronto. Uh, não ia dizer que quando tu não, quando tu não pagas pelo serviço, não é? tu, és o tu, és o tu és o produto. Tu és o produto. Mas aí também entra a parte do Web3, é? de, de cripto e tudo mais, e de blockchain, onde essas coisas vão inverter um pouco, não é? Porque tu passas a ser dono dos teus próprios dados porque assinas com a tua wallet e esses dados só tens acesso enquanto estiver assinado, não estiver assinado já, pegas nesses dados e levas para outro sítio é? Ou existe toda uma, por um lado sim temos essa tendência toda do web 2 onde sim senhora tu, tu, todas as plataformas sabem todos os teus dados e por causa disso e por, e por causa de estarmos a criar estes, estas empresas megalómanas em cima de informação está a existir toda a corrente do outro lado de não, 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 espera lá, eu não quero que estas empresas tenham os meus dados então, calma lá, vamos lá então criar o nosso próprio dinheiro, porque assim não nos, não nos controlam pelo dinheiro. Vamos criar as nossas próprias organizações centralizadas, com os DAOs, por exemplo, onde não existe uma pessoa que é o megalob. Não, toda a comunidade uh, se está a juntar para decidir, tomar decisões a de nível de, de, de empresas, não é? Uh, vou ser dono dos meus próprios dados. Eu sou responsável pelo meu dinheiro, pelos meus dados, porque tenho uma wallet que é minha. Ninguém mais me pode tirar o governo, é anónima se eu quiser. Mas eu posso
3: vender. Como assim? Podes vender é os um teus wallet. dados, sim. É um, não, é uma wallet. Eu vendo wallet. Ah, foda-se.
4: <risos> aqui,
3: aqui é a grande, a, a grande questão, uh, Jorge, e uh, desculpa ter-te interrompido eu não estou minimamente dentro disso do web 3.0 e etc mas estou a seguir a corrente da conversa que estávamos a ter que é, o Google tem os teus dados todos mas vamos lá ver tu dependes mais do uh, uh, tu usas mais o Google se o Google tivesse que pagar pelos teus dados o que tu usas o Google todos os dias ok quanto é que tu pagarias pela utilização do Google se tivesses diria, que pagar eu... para utilizar o Google sim
0: eu, eu... queres que eu responda ou é uma pergunta retórica?
3: é, é uma pergunta e, e, e é uma se pergunta. Me... Okay. eu dou-te já a minha, a minha resposta pá. eu oh, sem oh, o Google oh, não era oh, nada posso dizer que 99% do dinheiro que eu ganhei é culpa do Google e eu não faço Google Ads
1: então paga lá a comissão ao Google. Ao... Ao Mas Guilherme. tudo
3: o que eu aprendi praticamente começou com ir ao Google e escrever. Exato, exato. Guilherme, qual é a tua opinião sobre isto? É, tu.
0: é complicado isso. É complicado.
2: É... Eu não sei, Jorge. Eu acho que a gente está num, num mundo agora. E é... você estava falando, por exemplo, uma coisa muito além. Né, que é falar assim, pô, tenho o meu dinheiro na cripto e, e, e eu vendo a hora que quiser, eu trago esse dinheiro para onde quiser. E vai, e vai ser diferente, cara, porque olha, você vai ter a opção de pagar imposto no país que você quiser. Não é, não é, não é mais assim, é, é o país que vai chegar para você e falar assim, ó oh, eu sou a França, pô, por que você não recolhe imposto aqui? Pô, pega seu wallet aqui, traz dinheiro para cá, você vai ter isso, isso e isso. E aí a Itália, não, vem para cá que tem isso, isso e isso vai inverter em algum momento né, a forma como a gente pensa e, e, e trabalha. Tem a política, tem uma série de, 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 é, de questões aí dentro, mas vai, vai acabar invertendo isso. É, e o quanto que, vale, né, quanto que não vale dados. A gente está num, num, num mundo onde os custos estão começando a ser marginais. Você paga lá 29 euros para Netflix e toda vez que você assiste um filme, custa 0,0000001 para Netflix. Você vai é, fazer o Amazon Prime lá e você vai dar de carro, vai custar 0,0000001. Você vai fazer uma pesquisa no Google, custa 0,0000001 para eles também. Então, são custos marginais. Onde que você pode ter empresas e
0: produtos com custos marginais como eles têm? Né? Sim. Então, Sim. Aqui é, que está, é, é interessante tu dizeres isso, porque um, a taxação, não é, a cobrança, não é na coisa em si, mas sim ao acesso à coisa. Ou seja, tu deixas de ter necessidade de comprar um carro, que antigamente, ou agora, agora, agora tu, tu queres comprar a coisa para passares de ter uma subscrição da Uber em que, na verdade, tu queres ir de ponto A a ponto B, não precisas do carro para nada. Então a valorização do bem não está no bem mas sim, se para
1: <risos> o bem o Guilherme pode investir o dinheiro da carta na, no Uber
0: em crédito Uber já a Uber é aí só... poupiu
3: ou não? a Uber é só uh, eu ah, só o
0: dinheiro
3: já, é alguma que já coisa. Poup... eu só o dinheiro que já poupei nunca ter tido carro
2: e a dor de cabeça viu? mas não o poupaste
1: não.
3: ou poupaste? não o poupei mas também não <risos> este aí Roberto <risos> Se calhar, se tivesse carro. Alguém, alguém eu, gastou. Eu comecei a limpar-vos aos meus 21 anos com 100 euros, que era o dinheiro que eu tinha na conta. Se eu tivesse carro desde os 18, eu não tinha esses 100 euros na conta.
1: Ah, pois não. É verdade. Exato.
2: Mas no fundo, acho que é, são provocações interessantes. É, nós, como utilizadores, é, é, e. e procurando sempre é, entender qual, qual a experiência que, a, que cada empresa quer passar para gente, quando a gente se sente bem atendido, às vezes você fala, putz, às vezes você tem um sentimento de que o Google faz muito mais por você do que você faz por ele. Né? De tudo que ele ajudou, de quando, tudo, qualquer coisa que você precisa, você tem ali, faço, é, rapidamente você acessa. É, a gente tem uma informação hoje que ela é muito barata, ela é muito acessível, ela é muito rápida, né? Pra uhum. gente acessar. Então... É, cada vez mais a experiência que a gente está tendo como consumidor ela ela está sendo percebida pelas empresas e estão conseguindo atender isso para gente
0: sim mas depois por isso que coisa... choca né por isso que choca né quando a gente vai num, num lugar e não e não tem isso sim sim exato aqui aqui a minha questão é que e respondendo à resposta do, à pergunta do Guilherme há pouco é que existe Responsa... Existe... Nós hoje percebemos a responsabilidade que existe destas empresas terem os nossos dados. Pá, as pessoas confiam mais no Google do que confiam no governo, é? uh, mas até eu, que se ponto, me quiser divorciar Google...
3: da, minha, da minha mulher, eu vou ao Google. Não a consulto primeiro.
0: Não vais à repartição das finanças.
3: Não, eu vou ao Google. Como divórcio na hora? É possível?
0: se calhar existam existem empresas Ou seja
3: o Google já sabe que eu me quero divorciar antes dela
0: é, provavelmente. exatamente se calhar, souber é, se calhar é estranho mas pronto mas é possível <risos> um, mas não mas aqui a situação para mim é essa ou seja responsabilizar a responsabilidade de, de, de ter acesso a tantos dados porque é, é muito perigoso não é? Nós, o, o poder corrói. Não é? porque é que os políticos temos todos esses problemas todos porque têm poder mais poder do que o cidadão comum e por ter essa, essa, esse poder essa sede de poder que é alimentada por, mais, por ter mais poder, etc, etc sem ter qualquer um, checks and balance, né? sem ter qualquer tipo de controle que vai evitar tomar certas decisões e essas empresas hoje em dia têm tido até agora, têm tido uh, rédia livre de fazer o que querem, como vê-se essas histórias dos, dos Facebook Papers e toda essa história agora que está a aparecer aí, que epá, afinal não são assim tão santos, não é? E, uh, e as coisas acontecem e, e, e nós estamos a dar empowerment a estas Sim. empresas. É? Sim, senhora, o Google é responsável por grande parte do nosso sucesso porque a gente vai ao Google e pesquisa. Ok, mas se não fosse o Google era outro. Um, mas mesmo assim, nós temos estado a alimentar isto assim e dar poder ao
3: Google. Não é? e ao Facebook, a pior não é? é que nós alimentámos com dinheiro. Com dinheiro de ads, com dinheiro de... Pá, Isso também, mas... mas vamos assim, lá ver. É
0: pequena porcentagem da, da população. Não não, não,
3: não... O, o, provavelmente o nosso sucesso quando eu falei na cena de, de todo o conhecimento que eu tenho, provavelmente começou numa pesquisa do Google mas depois eu alavanquei com ads não no Google, mas sim no Facebook por exemplo pá, é uma máquina que quanto mais perfeita estiver mais, mais, melhor é para nós que gastamos dinheiro ter esse conhecimento mas pá, eu, eu compreendo perfeitamente, atenção, eu não, não quero ser aqui o velho do apostelo eu compreendo perfeitamente os vossos concerns. E também não, 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 estou, não estou aqui a dar a minha opinião como sendo pedra basilar. É só a minha opinião como pessoa. O Google vai sempre existir. A maneira como Sim, eles. É obtenham, a maneira como eles obtêm a informação ou como não obtêm. E atenção, estamos aqui quatro gajos da área a falar. Provavelmente se eu falar com a minha mulher sobre isso, ela não faz a mínima a menor ideia, está-se perfeitamente a cagar, se sabem que ela foi ter com um outro indivíduo que não eu e que o Google sabe ou não por exemplo
1: normalmente é a última a saber, ok exato oh. diz, diz Guilherme. força, força
3: não,
0: eu ia voltar para o tema do e-commerce aqui, mas se quiser eu, eu também, eu também, ia-te fazer uma pergunta que era, um, que ferramentas é que, tu, é que tu usas no teu dia-a-dia um, para fazer funcionar os teus negócios? Algumas já disseste. Não sei se é, tens outras que gostarias de partilhar connosco. Uhum, não tem não, nada de especial,
2: mas acho que tem uma que eu acho que vale para a gente falar, porque também acho que fecha aquele ciclo do, da experiência do cliente, que, um, que vão pensar. O, 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 o que você vendeu por catálogo? Você chegou a vender porta a porta por catálogo? Ou ainda vende? Uhum. Não o é para o catálogo,
0: mas... mas sim.
2: Mas o catálogo aconteceu, né? 100 anos atrás, talvez. Há uhum. sei lá quanto tempo atrás. E o e-commerce digitalizou esse processo. Ele facilitou, escalou né, e tudo mais. Então a gente saiu né, da pré-história né, e, e hoje a gente tem um e-commerce super fácil de acessar no mobile, em qualquer momento. Qualquer hora você vai lá e compra o produto que você quer. <risos> mas e na hora de devolver o produto e de trocar? Será que é tão fácil assim? Ou será que eu tenho que esperar uma, um horário certo de atendimento da, da empresa? Será que eu tenho que me adaptar a ele? Será que eu tenho que falar em outro idioma que eu não falo? Como é que é esse processo? Né? Hum. E, 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 e essa provocação acho que ela é importante, porque assim, a gente evoluiu tanto no e-commerce, mas a gente deixou de evoluir numa troca de evolução, por exemplo, com uma coisa tão simples, tão normal, tão corriqueira do nosso dia a dia de e-commerce né é, quantas, quantas e quantas e-commerce você entrar em Portugal em vários outros lugares é, que aí o processo ainda é um processo assim olha, caso queira devolver, manda um e-mail uma foto do produto que não chegou, aí você vê a pessoa mandando a foto da mão sem nada né? ah, isso, tá engraçado, tem <risos> isso é muito bom acho que é muito isso não é é, 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 acho que é muito isso tá bom, eu mando, tá aqui, ó, não recebi ó, ó. É, então você assim, acha que muitos dos processos ainda são, são muito analógicos ainda, você tem que ligar lá ó, oh, dá pra eu queria trocar esse produto aqui porque sei lá, porque eu não gostei eu quero, porque eu não quero o corpo, não serviu o tamanho ah não, então tá bom, então só um minutinho aqui que eu vou passar pra outra pessoa que troca por cor é, pro, é com outra pessoa sabe essas uhum. coisas? Sim, sim, é, sim. então é, e uma das ferramentas que a gente utiliza chama After Sales After.sales, se você quiser o site é, e ela basicamente ela digitalizou esse processo, né? E facilitou esse processo. Então, quando uma pessoa quer fazer uma troca porque ela não gostou, porque ela tem direito, ou porque ah, tá ela certo. quer um outro tamanho, é, ou ela quer devolver, né, enfim, ela quer fazer o que ela quiser, ela pode. É, é, essa empresa ela digitalizou esse processo. Então você entra lá com o seu nome, com o seu e-mail, que, é um, que é o vínculo que você tem dentro daquele pedido. E, e é totalmente online, você faz das, no, no mobile, deitado na sua cama, três horas da manhã, sem precisar falar com ninguém. Você fala, ó, eu quero trocar, comprei três produtos, mas quero trocar só esse, eu quero devolver só esse, motiva por causa disso, é, aperta o botão, acabou, tá feito. Hum. Sem Sem,
4: frizzas, sem grama
0: né? sem... sem... É engraçado.
1: Per... Não sei se te lembras, ô Jorge, quando andamos a... Uh... Negociar com, com transportadores e aquela questão das APIs que tu estavas a falar foi uma questão que, que eu me lembro de falar, pá, já não sei se foi contigo, que era como é que nós podíamos integrar a API para o cliente poder pedir a devolução diretamente no site e agendar, no site na loja onde comprou, hum. e agendar o, o período de horário de recolha. E, e é uma coisa que ainda não é possível. Pelo menos nas transportadoras uh, habituais. Por acaso o nosso processo até é bastante. O processo que nós temos no, no, no 3PL até é bastante simples. Porque nós basicamente pedimos uma recolha simples e, e o, a transportadora uh, usa exatamente os mesmos dados, ou seja, nós não temos que estar ali a fazer um processo burocrático, usa exatamente os mesmos dados e vai ao cliente e recolhe. com a etiqueta, etc. E recolhe. Uh, mas lá está, o cliente tem que estar disponível num determinado horário, não tem propriamente uma janela horária de marcação, e não faz essa marcação diretamente no site. Mas esta solução que estás a trazer aqui é, não, e, é, e é, é, é um que... big step nessa, nesse aspecto.
2: E você não precisa imprimir etiquetas, às vezes, né? você tem que ter uma impressora, você tem que imprimir, você tem que pôr um plastiquinho em cima, ela tem que estar legível, é. tem que ser no tamanho tal, aí você não tem aí, a etiqueta ficou maior que a caixa que você vai devolver, então não dá para pôr esse... <risos> fica aquele negócio. Exatamente. E, e esse processo, você não precisa nem imprimir a etiqueta, você simplesmente bota, vai te gerar um número, ele vai te gerar tudo, tudo é, digitalmente, essa etiqueta ela é gerada, quando você deixa no ponto de recolha ou quando pede para recolher a sua casa, isso é automaticamente feito por eles. Então, é, também aqui fica um outro ponto, é né? por que que a gente ainda também está demorando tanto para fazer essa transição é, da troca e da devolução. Muitas empresas, eu sei, forçam quando o cara quer devolver ou trocar. Não, não, não dá para trocar. Ou, ou dificulta pelo menos esse processo. Porque enxerga como um custo, né? E acho uhum. que é um dos grandes pontos, pelo menos eu quando comecei a comprar na Amazon, é, sei lá quanto tempo atrás, é, um dos grandes pontos era isso. Você quer devolver na Amazon, chegou errado? Meu, esse cara nem pergunta. Ah, manda aí, devolve eles nem receberam, você mal deixou lá, você já tá, eles já estão enviando um produto novo para você, e isso sempre foi uma coisa muito sem fricção, foi, sempre foi uma coisa
0: muito fácil, não sei se já tiveram essa experiência, mas Sim. Isso foi muito tenho, fácil. tem uma, uma história que eu, pá, incrível da Amazon, incrível que foi o quê? Eu comprei um Mac Mini, e o Mac Mini vai com um pequeno problema, que o computador estava sempre a, sempre a crechar. e eu que eu comprei na Amazon. Falei com eles na Amazon, atenção, isto está-se a passar, isto e tal. Por acaso tive que forçar um bocadinho com eles, mas, mas pronto. Está, é pá, ok, mandamos para a garantia. Eu, não, mandamos para a garantia, não, está louco, okay. o computador tem 5 dias, mas eu não quero a garantia, eu quero outro. Dê-me um novo, porque senão eu vou devolver. Eu devolvo o computador, tenho 14 dias Opa. para devolver e compro outro. E eles, ah, ok, deixa ver com o meu superior. Pronto. Ok, lá foram ver com o superior, lá responderam de volta. Ah, sim senhor, já vi com o Goise. Então, nós conseguimos um, enviar um novo. Ok, ótimo, então envia um novo. Uh, quanto eu, eu, eu perguntei, então, eu tenho que vos mandar o, este computador primeiro? Não, 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 não se preocupe. V nós vamos mandar o um novo. Você tem 30 dias para devolver o que tem é o atual. Um computador, eu tinha dois computadores em casa. Eu até estava a dizer ao Roberto, por acaso meitei com o Roberto e disse assim: eu até nem, eu nem vou mandar o computador só para ver se eles me contactam. Mas depois mandei, porque não tive coragem pá, não, ok, vou, vou, não vou, vou passar tipo 20 e tal dias eles devolvi o computador. Não me contactaram nada, fui lá ao site outra vez, pum pum, gerar a etiqueta, lá a coisa, e mandei para mandei de volta. Mas foi engraçado porque eles mandaram um novo computador, tinha dois computadores em casa, que não é uma okay. compra barata, são 800 euros, assim foi um Mac Mini barato. É pá, sim senhor e tal, e com a Amazon, não é? Um, e eles, por acaso, na Alemanha, eles têm uma rede de... usam a rede de infraestrutura da, da DHL né, e da UPS, que é muito forte, porque eles têm, eles têm a, a, a rede de drop uhum. é, muito, muito alargada, sim. E, uh, e eles usam essa rede, pá, chegas lá com o QR Code com o telemóvel, sim senhor, está aqui, em algumas ocasiões, posso selecionar que nem tens caixa. Eles depois lá embalam na caixa na DHL. QR Code. E eu, eu recebo quando estou a devolver alguma coisa. Eu, em menos 24 horas, estou a receber o dinheiro. Você devolve, é mandei. Em menos 24 horas, já estou, o dinheiro da devolução já está a receber. Eu, eu,
3: eu, eu quando foi à luz, à luz da, da oficina, eu disse: opa a luz fundeu. Os gajos disseram: opa, mandaram uma cena da CEUR para mandar para trás. A CEUR nunca apareceu. O dinheiro passado uma hora já cá estava.
0: Uau! <risos> Sim, mas essas essa, peças é volume. É... É.
3: Mas a, essa mas experiência agora. É... agora é. estou com um problema enorme com a 360 Que me pedem 10 fotografias do, do espécimo. E tipo, eu para tirar uma fotografia de 10 cenas do espécimo tinha que meter dois andares acima uma máquina fotográfica. É. E andámos nisto há uma semana.
2: Contratam um andame. Né? De, a de empresa, não, andame andame.
3: Andame. trocar uma merda de 30 paus.
0: Exato.
2: Porque não eles não querem trocar. Ninguém quer trocar. Não, não é rentável para a empresa trocar. Pois por
1: acaso, por acaso a 360 e mim já tive uma ou duas, duas situações que o produto não chegou em condições. Tirei foto, mandei para lá e, e mandaram muito. Mas Nem agora um dez primeiro dez
3: pécimes. Pécimes. Eu já fiz um vídeo. uma vez que um um dame, desse, mão, Já mandei. Continuam a pedir... 10 fotografias ou um vídeo que eu já mandei
1: Caracas,
2: fica um recado aqui para quem estiver assistindo a 360 primeiro <risos> tá, o Gui está com um problema aí, vamos resolver pessoal. É, é. exato,
0: mandem um tweet por acaso aqui em Portugal também não, não, não se vê muito Nada. a malta a reivindicar-se e te criar uma onda contra empresas, não se vê muito no Brasil vê-se muito, nos Estados Unidos vê-se que muito Por que a gente vê Espanha? muito no Brasil? São 20 milhões de pessoas só numa cidade que tem muitos problemas
2: e aí pô, você também está com problemas, então vamos lá fazer força Exato. Né? E...
3: Mas isso <risos> também é porque crias Sim. uma cultura de cancelamento fácil
2: É, aqui tem um reclame aqui né? que é o, o Portal aqui da é Queixa o... O Portal é o, da o Portal Link. da Queixa
3: O Portal da Queixa é a, maior... é, a maior... é a maior cena de charlatões que eu já vi os gajos criam-te um problema <risos> e tu tens que pagar para resolvê-lo.
0: Não, 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 não. Não é assim, Guilherme. Tu tens Eu de pagar acho. Para Qual... Não, não. Qualquer empresa. Eles... Não era justo, era ser filha da mãe se fizessem isso. Qualquer empresa pode ter uma conta no, no, no portal da queixa e responder às queixas todas. Qualquer uma, grátis.
3: Mas não te dão a cena como a questão foi resolvida?
0: Dão, há dão. Há outras coisas premium que eles dão, mas não sei o que é, mas todas as pessoas, todas as empresas têm direito a responder às queixas e a marcar como resolvido. Uh, eu acho Agora que a questão,
1: existe. acho que o portal da queixa, a maior questão que surgiu foi que aquilo nasceu com. Na, é é a tal cena daquilo parceiro oficial. Aquilo foi feito, pá, e com todo o respeito a quem criou, mas aquilo foi feito de uma forma que parece uma coisa oficial. Tipo, é como se tu estivesse a reclamar no livro de reclamações. E não Exato. é. E já não é uma de empresa de não, não parece nada é
3: oficial porque tu reclamas de mim e aquilo fica no segredo dos deuses.
1: Fica no limbo.
0: Guilherme, qual é aquela empresa brasileira? É é reclama aqui? É gigante. Aqui. É gigante, mas isso esse é gigante essa empresa, não é?
1: É, é tipo... É irmã, é irmã É inspiração, não?
0: Do... Né?
2: É, é engraçado porque eles criaram no mesmo, no mesmo momento assim, só que sem um conhecer o outro. Uma história assim, okay. muito, muito interessante. Mas hoje lá, você usa o reclame aqui para fazer pesquisa de NPS. Tua, tua hmm. reclamação foi resolvida? Foi. Deu uma nota de 0 a 10, o quanto você indicaria essa empresa a fazer é, negócio novamente? A ah, 9, foi super rápido. 10, foi super rápido, receber o produto então você começa a gerar NPS do problema então tem gente que vai enxergar aquilo como serviço de atendimento a um consumidor, então é, é problema tem gente que vai falar cara, isso aqui é marco isso aqui, é, Marcos, isso aqui é, é a voz da nossa empresa vamos tratar bem o cliente vamos ter um tom de voz, vamos entender a estratégia e vamos usar esse canal como estratégia é, de, de, de retenção não como estratégia de de, de atender reclamação <risos>
3: Eu, eu, eu percebo isso, oh, Guilherme, e não sei se tu acompanhas o um, um Martins regularmente, eu sou sempre defensor de, 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 do cliente, tentar resolver da, da melhor maneira possível. Agora, eu como consumidor, quando consulto o, o portal da queixa, e agora também estou a fazer aqui um, uma cena, eu consulto mesmo para ver se, se, há, se há merda ali.
2: Antes de comprar, você vai bom, vou comprar dessa loja nova. Vou comprar essa carteira aqui do Gui. Deixa eu ver se ele vai me entregar isso aqui. Ou se ele está com, cheio de reclamação. Isso é olha, Isso é olha. Não, não. Isso, e, e ter isso, não isso é um é... problema. Ter não é um problema. Que...
3: Resolver. Mas a questão é que há poucos consumidores que vão, vão entender... Se aquilo foi resolvido
2: ou não. O, o cliente, às vezes ele é folgado. Às vezes ele está contando uma coisa que não é 100% verdade. Ou ele está aumentando. Ou ele está faz... tá jogando é, muito mais para o lado dele. A única dele. que eu tenho no livro de
3: reclamações foi
0: isso. É isso. Ô, Guilherme, como é que tu lidas com reclamações? Se tivesses que criar é. aqui um manual para lidar com reclamações, o que, é que tu, o que é que tu dirias aqui às pessoas que nos estão a ver? Eu, eu acho que é muito,
2: muito de, de entender... É, onde que está o erro no seu processo? Tá? Porque se você começa a perceber que seu problema está sendo entrega, é, pô, empresa promete, não entrega, ou fiquei uma semana, liguei lá, eles não sabem onde está o meu pedido. Começa a ter muito problema com isso, que às vezes não é verdade, às vezes ela não ligou, às vezes não faz uma semana, às vezes faz só um dia. E às vezes ela... Entrou no chat, mandou uma pergunta, deu cinco minutos ninguém respondeu, faz uma semana que eu não falo com essa empresa e que eles não me respondem. E que eu já tentei, eles não querem devolver. É... Porque o cliente ele aumenta, ele quer, ser, ele, ele quer fazer um barulho maior para ver se alguém dá atenção. No fundo é isso. Né? Então, eu acho que assim, é entender onde está o erro no seu processo, se está no produto, se está tá na operação. É, de, de entrega, de logística ou se você está comunicando uma coisa no seu site que de fato você não está conseguindo atender ou se tem alguma informação que você deveria ter no seu site que tão, todo mundo está questionando depois né? então assim, pô se é processo de devolução se é, se é erro com o próprio produto mesmo ou se cobraram errado no cartão se é problema financeiro Eu acho que é muito importante entender é, de onde que está vindo esses problemas e posso dizer que Talvez 60%, 70% dos problemas vai estar relacionado sempre com esse operacional. Na não. falta de transparência, na falta de facilidade, no, na atenção que você dá para o consumidor. Quantas vezes você não vai no Instagram da marca e fala, olha, fiz um pedido e deu errado, fiz uma coisa e ainda não recebi. Pô, é saco, isso aí é atendimento ao consumidor.
0: Sim, sim, sim Exatamente. O, o, eu, eu acho piada, eu, eu nunca fiz uma reclamação num Facebook de alguém de, ou, ou, ou no Instagram de uma marca um, a reclamar da marca, não é? Mas tenho noção porque também, também as recebemos não é? De, de que isso acontece, não é? Porque o cliente epá, vai lá vê um anúncio lembra-se às vezes acontece quando nestas alturas não estamos a gastar muito mais dinheiro em publicidade aparece, começam a aparecer mais reclamações Porquê? Porque as pessoas estão a ver... Epá, pera lá. Tivemos uma de um cliente que comprou um produto nosso em 2017 e que estava a reclamar. Queria assinar uma garantia. Quer dizer, passaram 4 anos. E, e, e foi engraçado. Por acaso, o pessoal de atendimento foi engraçado. Porque ela disse, epá, eu percebi tal e coisa. E disse, não é possível trocar. E o cliente foi e comprou outro. Eu estava satisfeito, né? mas tentou a sua...
4: Tentou a sorte.
0: Tentou a sorte, né Mas eu costumo... pá, eu não sei se concordas, mas para mim, eu adoro reclamações... Número um, por causa de feedback. Número dois, porque é uma oportunidade de, de ganhar aquele cliente para sempre. É uma, é uma oportunidade eu, eu, de surpreender, não é?
2: Eu falo, eu falo sempre isso. Eu, eu prefiro muito mais o cliente que reclama do que o cliente que não reclama. Porque não nada. Quem, E, 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 e o, o Walmart fala isso, né? O, o Alton. É, eu sou aquele cliente que não reclama, mas também não volto nunca mais. Exato. Por. Né? E, então o cliente reclama ele, ele que que ele quer ele quer atenção ele quer ter seu problema resolvido se você der atenção para ele se você for honesto com ele se você for cuidadoso com ele é, e, e resolver o problema dele ele com certeza ele vai ele vai ficar feliz com a sua empresa tem um case muito legal no Brasil que é uma empresa que chama NuBank é uma ah, sim, 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 sim. é uma Revolu,
0: né? Também uma Revolut é
2: e, e e tem um caso lá ele, milhares de casos, mas vou, vou trazer um caso aqui que aconteceu, que foi o seguinte, a mulher estava em, não sei aonde, se era São Paulo, Rio de Janeiro, ela foi assaltada, levaram o carro dela, levaram o, o, a, a bolsa dela, com as coisas dela, e fugiram, e ela ligou, acho que levaram o celular, devem ter, devem ter levado tudo, e ela ligou desesperada, a primeira coisa que a, que a gente faz lá é, pô... Deixou cancelar meus cartões de crédito, meu cartão. Senão os caras vão passar no banco e vão levar uhum. tudo, né? E ela ligou no banco, desesperada. Olha, acabei de ser assaltada. Levaram aqui meu carro, levaram aqui minha carteira. Dá pra, dá pra cancelar o, o coisa? E a atendente falou o seguinte: Mas pera, você tá bem? Onde você tá? Você quer que eu chame um Uber pra você, pra levar você pra sua casa? Porque às vezes a pessoa não tem nem como chamar um Uber. Tá sem celular, tá sem dinheiro. <risos> E olha a Exato, preocupação é da empresa, cara. Tipo assim, cara, calma, você está bem? A gente vai resolver o teu problema, mas você está bem? Quer que eu chamo o Uber para mandar você para algum lugar? Olha a tensão e o quanto que isso não, 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 não gera paixão é, hum. pela marca.
3: O está me beijo, certo? Sim, sim, sim. sim. Okay. O, o Pedro Sobral, no outro dia, estava a uma, uma palestra dele onde ele contou uma história qualquer, não sei se foi em Nova York mas foi num estado qualquer dos Estados Unidos onde os lixeiros fizeram uma greve e um, 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 um agente imobiliário resolveu pagar para recolher o lixo durante uma semana e o gajo passou o tipo de 3 mil dólares de comissão para milhões porque o pessoal sentiu reciprocidade pela cena que ele fez não tem diretamente a ver com o negócio dele não é? Mas, indiretamente, acaba por ser como a história do novo
0: É a preocupação que... É, que você tem.
3: No final do dia, os negócios são pessoas, né Pessoas. E então, pessoas. é isso, relação.
1: Não falas com o Marker, falas com... Oh, com pessoas. Guilherme 2. Estão por trás também.
3: Eu tenho aqui, tenho aqui uma, uma pergunta para que eu, Guilherme 1, um, costumo fazer a, a toda, toda, toda a malta que é convidada para vir aqui ao Martin e Cenas. que é, qual foi a maior cagada... Profissionalmente
2: que tu já fizeste. Putz, aí. Eu acho que foram tantas. A é ou típico, ou né? mais piada. Uh, eu, eu acho que eu acho que assim, acho que o que gera muito aprendizado e, e quando a gente começa é, e, e, e foi muito duro, é quando você vende aquilo que você não pode entregar.
1: Pô, já destronaste agora
4: e
2: <risos> eu, eu acho que isso é, é muito é uma cagada e já fiz isso
3: mas queres mas, e, contar uma história hoje... particular
2: um, a gente teve uma teve um cliente que num, num desses casos né de, de comprar é, de comprar depois a coisa deu certo mas é, ele comprou um, um produto que era uma cadeira de rodas ele enfim era cadeirante era tava no nordeste e ele comprou a cadeira a gente falou que ia entregar em x tempo e ele falou oh, eu tô pedindo você acompanhar esse caso porque tenho esse problema e eu preciso a cadeira porque vou fazer uma viagem enfim ele tinha algum compromisso que ele precisava disso hum. ele estava sem dele tinha quebrado é... e o produto não chegou e o produto chegou e passou 10 dias, é, 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 o produto não chegou, é, e o cara ficou, assim, extremamente chateado, e falou, cara, vocês não conseguiram cumprir com o que você me prometeu, e tal, é, e, assim, o problema da transportadora que não entregou, e falou que tinha entregado, e aí você pede a comprovação, vem uma assinatura de uma outra pessoa que você não sabe quem é, e, a, e o cara tá falando que não chegou à cadeira, e às vezes eu não sei se o cara tá mentindo ou não, você não sabe o que, que aconteceu, é. É, no fundo, assim é, conversei com o cara pedi totalmente né, desculpa e tudo mais falei, oh, esquece, estou mandando uma nova para você, vai chegar amanhã, vai ser um frete aéreo vai chegar super rápido e, e vamos resolver esse problema o mais rápido possível é, o cara ficou amigo depois, comprou muito mais coisas lá com a gente é, a, entendi a dor do cara falei assim, olha, peço desculpa, vou até mandar um outro produto aqui para você, como pedido de desculpas como você pode, né sei que é irreparável, tem coisas que é irreparável é, mas eu acho que quando uma pessoa tem uma necessidade muito explícita de alguma coisa você não pode falhar
4: o cara não tem uma
2: camiseta porque, enfim o cara não é pra praia, é uma coisa agora quando o cara não tem um produto essencial da, de é, de necessidade mesmo, de locomoção de, <coughs> de comida você
3: é, não pode falhar
2: você não pode falhar
3: Olha, Guilherme. Quando, quando te perguntei uma uma cagada, opa, isso não é uma cagada, isso tiveste uma azar. E acredito que toda a live que tivemos hoje que, se, que começa contigo a dizer, opa, faz o básico bem feito. Se calhar foi dessa experiência que tu tiveste na vida. Opa. É isso. Olha, eu já fiz esta pergunta a, muito, a, a muita gente e e para Estou até com alguma dificuldade em, em explicar aquilo que eu estou a pensar. Uh, portanto, arranja-me uma cagada mais fixe. Porra, aí... Isso não foi uma cagada. Pá. Foi não, foi uma cagada não foi uma final. cagada muito fixe. uma cagada não ele está a dizer que isso, isso não, não foi uma isso cagada foi o, o, a nível que, da empresa isso foi né o, o, mas o que o moldou pá, e, e, e muito obrigado mas teve de várias eu... ver,
2: Puta, você quer... tem várias mas tem erros menores assim é que assim tem coisas que marcam mais que outras né porque isso não é um, uma perda financeira uma perda de
3: emocional claro
2: claro confiança e tudo mais mas cara já contratei é, plataforma de e-commerce e... Totalmente assim, customizada, X mil reais, caríssima, de uma pessoa que mal sabia fazer entregar um WordPress, cara.
1: Caramba.
2: É. E, e, e foi uma cagada, foi uma cagada, foi uma cagada, cagada, porque você perde lá seis meses com o cara, oito meses com o cara, você chega no negócio, o cara entrega, dá três meses e fala, ó, já preciso de outro. Você não me atendeu, puta numa cagada. Você ficou, você perdeu um ano de empresa por causa de uma cagada que você fez mal decidida lá atrás. Então, se você, é, e cara, isso fica a dica assim, porque é, a gente tinha plataforma de e-commerce, RP, tinha que, ter, tinha que ter essa integração, integração com da plataforma, com o integrador de marketplaces lá no Brasil, é, de uma plataforma feita à medida de uma coisa que eles não faziam nada daquilo que a gente precisava.
0: Yeah, yeah, yeah. E, e,
2: e, e, cara, isso doeu porque assim, ficamos um ano, fizemos, sei lá, sem,
1: sem desenvolver nada.
2: 300 vendas no ano, porque o negócio não funcionava.
1: Né? E
2: essas 300 vendas depois de passar por essa cagada, a gente tá fazendo 300 pedidos por dia, né? Então a gente conseguiu reverter de uma forma fantástica, assim, mas foi um, foi um duro, foi um duro aprendizado. Isso foi,
0: foi marcante também.
4: Boa, boa. Não compre
2: plataforma Gerba. de qualquer
0: pessoa Tenha muito <risos> <risos> Exato já, já por isso ah, é ele,
3: Já por isso é que ele falou Que uma altura estava com, com uma plataforma E queria ter duas Que é para não depender só de uma
2: Exatamente, a gente Mas, aprende E a gente aprende com isso, quem tem um integrador não tem nada Porque se esse cara falhar comigo Eu fico sem nada Esse cara um dia ele pode não querer mais me atender Ou eu não querer mais trabalhar com ele Ou o modelo comercial não funciona E... Temos, sempre temos o backup, acho que o, o, o recado é não fique na mão de uma plataforma ou de um serviço
1: qualquer. Ou de um fornecedor. Ou de um fornecedor. É um bocado por aí. É, né? é,
2: é, é por isso que a gente tem duas contas no banco, é por isso que quando a gente tem fornecedor muito bom de embalagem, a gente arranja o segundo, no caso de um falhar, né? É, por isso que a gente tem às vezes lá, por exemplo, a gente tem duas internet, no caso de uma falhaça, tem a segunda aqui não tem muito esse problema é, mas a gente sempre tem que trabalhar com duas opções, porque se você tem um você não tem nada
1: não vou explotar estendido. Guilherme uh, eu vou te fazer uma questão também um, de que pessoas chegas para te inspirares nesta tua jornada muito ligada ao e-commerce que pessoa
2: Alguém siga que para... Poxa, Pessoas, assim muita
1: gente. sei lá, há bocado, por exemplo, sou jurista aqui um podcast. Acho que pode não ser uma pessoa só, mas, mas é uma inspiração para, para ti as histórias que, que são contadas no uno, unofficial Shopify.
2: Muito bom. Eu tenho um cara que eu gosto muito, eu gosto de seguir coisas assim muito aleatórias coisas de mercado às vezes que, para mim, não tem nada a ver, mas eu puta, adoro.
1: É... Mas tira as ideias e, e, e acabas, se calhar, por aplicar -se. pois Exa não
2: é. Exatamente. Então sigo um, por exemplo, que é o Josh Snow, não sei se vocês conhecem ele.
1: Estás mute?
2: Tá no, tá no mute. Ok. Continua. É... Josh, Josh Snow, ele tem uma, uma empresa que ele vende é, um aparelho para clarear dentes e, e o cara está fazendo assim, se não me engano, tá rodando 100 milhões de dólares assim, por ano. Uma loucura. É uma loucura. O é, cara, cara é um fenômeno. E, 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 e assim, se você começa a assistir podcast dele e você vê de onde que ele veio é, e como que ele que ele aprendeu sobre e-commerce, como que ele aprendeu sobre a vida, você vê que muito é, é pelas dificuldades que a gente passa. Né? Então, você passou uma dificuldade com a sua plataforma, você aprendeu a, a, a como não passar por isso de novo, porque você não quer passar por isso de novo. Né? E esse cara passou por muitos problemas, e ele passou por um problema, por exemplo, é, na mandíbula, ele tinha um problema aqui, e que ele teve que fazer um tratamento muito grande, e... Teve uma lista gigantesca de remédios para comprar. Foi numa farmácia e, e era um, gastou uma fortuna com um monte de produto que não resolveu os problemas, que não era tão bonitos. É, e, e, e atrás de, do problema dele, ele entrou nesse mundo e criou o um império nos Estados Unidos, né, nesse mercado. Então, então, assim, tem casos muito, muito, muito interessantes. Tem, no Brasil tem muita gente boa também no e-commerce. É, tem muita gente boa, cara, que. É, trabalha em social na Magazine Luiza, caras que são empreendedores e que criaram diversos e-commerces é, eu, eu, eu olho um pouco de tudo, e pessoas também né? acho que no fundo a gente olha pessoas né assim, outros assuntos totalmente aleatórios assim, de é, uhum. cri creators, né? criadores de, de, de conteúdo é, acho que muita coisa
1: ok, boa boa é. Força,
0: força, faz,
4: faz.
1: Uh, que, que livros, que livros um, tu leste uh, ultimamente? Não sei se és, se és um, um leitor assíduo ou não, mas... Que livros leste recentemente ou, ou que, que eventualmente fizeram um shift na tua, na tua vida?
2: Eu estava lendo um livro, até faz um tempinho que eu parei ele, faz mais ou menos alguns meses mas é sensacional que é do fundador da Sony, é um japonês.
4: Hum. E,
2: e quando, quando a, o Japão... É, o Japão era muito conhecido por ter muito problema é, e, e, e ter pro, produtos de baixa qualidade. Né? É, e ele criou, depois da guerra, um statement para a Sony e ele falou, cara, eu vou criar uma empresa para mostrar que o Japão tem produto de qualidade. Ele não falou que a Sony tem produto de qualidade vou criar uma empresa que vai mostrar para o mundo que o Japão é, é referência em tecnologia é, e qualidade. Então, ou seja, é um, algo muito maior que para uma empresa, ele estava fazendo isso para um país, é, e ele fez isso maravilhosamente bem. Então, livro do fundador da Sony... Made in Japan? Destacar, não, não, é, não sei se é Made in Japan. Eu falhei o nome, mas eu... Mando para vocês aqui depois, colocar na descrição. Akio Morita. Morita, esse cara aí. Esse cara é foda. É né? isso, made
1: in Japan. Akio Morita and Sony
0: É engraçado você estar a dizer isso, mas a minha ideia sempre foi: não, o Japão tem cenas com qualidade, né? E, mas tá, porque e... tu já, já nascias
3: na era da Sony.
0: Exatamente. Exatamente, Exatamente
2: mas, mas antes não era assim. Então, por como é que eles chegaram nisso? né? Ele conta um pouco da história dele, a história dele indo para a guerra
0: e como, olha, como o...
2: que como chegou
1: o nosso o, Adelino,
0: o nosso livreiro aqui, o Adelino uh, diz que vende muito, muito esse livro olha só que legal que legal <risos> é, esse livro é demais Excelente. Excelente. Guilherme, onde é que as pessoas podem uh, saber mais sobre o seu trabalho, conhecer-te um pouco melhor uh, links é, eu diria assim segue aqui o Instagram
2: arroba guiandrada, _. É, acho que ali eu, eu posto bastante, posso bastante vou começar a postar mais conteúdos agora, é, podem acessar também a né que é o nosso e-commerce para as marcas é, que a gente está trazendo aí do Brasil e, e diversas outras operações que a gente está trazendo também vai, a gente publicando ali dentro do Instagram mesmo
0: sim, também tem o o, o cross-commerce, também tem, criaram uma conta tá há pouco tempo, não foi? No Instagram temos também uma conta da CrossCommerce também
2: é, no Instagram. Então, acho que ali a gente, a, a gente... É muito dinâmico, né? Então, acho que a conversa pelo Instagram é muito mais rápida, é muito mais humanizada. e Então, acho que faz mais sentido a gente ir postando as novidades por ali.
1: Ok, bom. O Jorge,
3: Jorge ficou perplexo ali
4: parado.
1: Acho que parou, acho que parou.
4: Acho
1: que uma eu, eu aproveito para te fazer... Uh... Se calhar a nossa última questão, que é. Esta do Jorge, mas pronto, ele agora está um bocadinho Vou <risos> Qual era?
4: Qual era a, a pergunta ponta de... para ele
3: aqui, ó. Ficou oh, sem net. Não tem backup. Opa.
2: Quem tem um?
3: Não tem nenhum. Oh, a a sério. Sério. Bom, então Jorge. Vou-te fazer,
1: vou -te, vou -te fazer a última questão então. Um, e, e fechamos por aqui. Que é, qual é a pergunta que devíamos ter feito e não fizemos?
2: Porra, essa daí é... A gente já tem que falar, sobre sobre o quê? Sobre música. Música? Sobre música. Aí okay. a gente já ia entrar em outro assunto, Sou apaixonado por música, toco guitarra, okay. toca bateria, toco uma série de instrumentos, Uou. adoro isso. Portal. E a gente teria mais três horas aqui falando três sobre horas. música. horas, <risos> Rock, blues e, e muita coisa oh. boa. E Wesley Safadão, né? <risos> Não é safadão, safadão.
3: Qual deles é? Qual é o ito do Wesley Safadão?
2: Puta, tem tantas. A da Alex é dele, inclusive. Então, acho que em homenagem. Ressaca da saudade aqui, ó.
3: Não conheço. <risos> Tá Jorge. Ah, já tinha tá para você, já Jorge. Já tinha traz para ouvir aí. <risos> <risos> hum. Acho que o
4: Jorge quer
0: o telescópio white, pá. O já vamos precisar isto, pá. Não, olha, um, fiquei sem internet, olha, tive que ligar o hotspot do backup. Vá Lá vai lá é. lá. E
2: teu não tem nenhum, hein, Jorge?
0: O quê?
3: Olha, eu acho, eu, acho que, nenhum, fica, o, eu acho que entretanto... Não tem nenhum. Eu acho que entretanto ficou uma pergunta por fazer em live. Qual? Como é todos os dias que no Martin e cenas está um gajo da Porta dos Fundos? Pô. <risos> Pô. <risos> Teve... Te,
2: tudo bem. No último Rock in Rio Lisboa, essa, essa história aqui eu não, acho que eu não contei para vocês. Mas eu frequentei o camarote que o Brasil preparou para os brasileiros né, VIPs, né, obviamente, não para mim, mas ah, para artistas. E eu frequentei aquilo numa boa, entrava, saía, tá, sem pulseira, não, depois <risos> põe a pulseira. Não, entra aí e tal, conta uma piada.
4: <risos> Brutal.
2: Pro, aí eu descobri uma coisa que é o problema pro não é entrar, o problema é sair. Porque na hora de sair o cara quer tirar uma foto, o cara quer conversar, <risos> quer um autor, <otório,
0: risos> quer alguma coisa. E... a questão é como é que tu foste lá parar? porque
3: tenho... ele é parecido com o Fábio
4: Porsche
3: do... eu é, é... sei, mas a questão é eu que tenho,
2: eu tenho um amigo que faz a produção musical do palco mundo
0: do Rock in Rio e okay, 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 esse okay, okay.
2: cara falou o seguinte eu, eu te arrumo ingresso, me deu um ingresso eu entrei dentro, mas quando você entra no Rock in Rio o Rock in Rio é enorme, né? Então você estava lá dentro é, e um amigo que eu tava na época falou pô eu eu ele conseguiu um esquema para entrar lá eu falei ah beleza eu vou lá fico na porta né vai que né sei lá acontece alguma coisa e nesse que eu tava lá parado é, esse meu amigo que faz a produção é, um dia antes, a gente tinha saído com o pessoal do Porta dos Fundos mesmo, né? Com o Patate, <risos> com o Obrega. E eu tava junto com eles, e foi no Mercado da Ribeira, e foi na Rua Rosa, e foi dar uma volta tal. Ai, então, meio que ficou conhecido. É, e quando eu tava ali na porta, sozinho ali, eu, elas passaram, ah, tudo bem, isso que eu... Deu um oi, legal. E os caras olharam aqui e falaram, ah, vocês estão meio que tão junto, né? Aí ele falou assim, você não vai entrar não? Foi vou, né? Que eu só tava aqui respirando um pouquinho, mas pô, vou entrar, né? Boa ideia. Entrei. <risos> Depois disso, cara, acesso livre. Acesso livre, pulseira, cerveja, pão de queijo, de frente para o palco, assistindo o show do Queen, cara. Foi uma das coisas mais incríveis que eu ia assistir. O
4: pau. problema foi no
2: final, que tinha. E, e assim, foram dois finais de semana. No, e eram, mesmo, eram mesmo as mesma seguranças que ficavam ali. E no último final de semana eu estava lá também, é, na hora de ir embora, devia ter uns sete, oito seguranças, fazendo já uma fila gigantesca, é, e eles debatendo entre, entre
3: si, falando, porra, é o favor, não, não é, é, não é, é, não é,
2: um falando que era,
3: outro falando que não era. Só tem acho que procurar uma anedota. chegavas lá, contavas uma piada,
4: e este embora. É eu só,
2: olha, sair de fininho, falei, pessoal, obrigado, pelo foi, é foi demais, hein? Pá, por acaso,
1: por acaso a semana passada encontrei um brasileiro que é super, super parecido com o professor da lá, Casa de Papel.
2: Caramba.
1: Mano, eu quando vi o gajo, não, não pode ser. E Mas depois sério, ele falou brasileiro e eu, what? Hã? Tu não
3: te dás bem à beira de celebridades, não? De não, não, eu, eu encontrei,
1: não, eu estou a dizer, encontrei não fisicamente, encontrei no, no, na net ah, pior, ainda foste lá fazer o, o Fanboy. Não, 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 não.
2: Tem uma, tem uma empresa que é, uma editora que é super conhecida no, no Brasil, que é a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E eu saí numa matéria agora lá, fizeram uma matéria com a gente, é, e tem a minha foto na matéria. E, e se você entrar dentro da matéria da revista, que tem, sei lá, milhões de seguidores, os comentários aí embaixo é, nossa, deve estar tá difícil pro Porchat, hein, tá agora empreendendo... <risos> Matim, e arroba Fábio Pochana e assim, e várias, e várias, e
3: várias.
4: caramba!
3: Ele, ele anda por aqui pelo Norte. No outro dia, andou a gozar com uma estátua em Barcelos. e O presidente da Câmara levou-o ao gajo que faz a estátua ah, e é? fez um vídeo lá com ele. Pá. E eu estou sensibilizado a ver como é que se faz a estátua. Dou valor aqui às estátuas, mas aquela é feia para caralho. <risos>
2: Mas é, mas é direto, assim. Agora, antigamente eu falava que eu não era. Agora o pessoal pergunta, você fala, ah, você é...? Eu falei, sou, sou, sou eu, tal. E assim. Aí, você acha tratamento... que, é que fazer,
3: Guilherme? Decora uma piada e usa assim pra essa piada.
2: Então, mas é que as piadas dele é ruim. Tipo assim, sabe por que, que <risos> o vídeo faz assim pra ver longe? Não. Porque se fizer assim, ele não enxerga nada. <risos> <risos>
1: Opa. Pronto? Só visto.
3: Já estavas a trabalhar? Está no mudo, Jorge. <risos> o Jorge Salva. Só... Estava
0: <risos> tava a dizer que uh, isso é excelente, man. Tu contas essa piada, assinas Fábio Porsche para aquela pessoa o resto da vida vai ficar: nossa, cara, eu conheci o f... Fábio Porchã, foi, foi tipo customer experience. Para aquele cliente foi tipo. <risos> Mudaste a tarde dele. <risos> Fiz alguém feliz é o, que tá, é o que importa. Se o cara ficou feliz, eu fiquei feliz. Tá valendo. Exatamente, exatamente. Bem, com esta história nós terminamos. Fá... Fábio, agora.
4: Opa! <risos> <risos> oh, Começámos Guilherme. com um e <risos> acabámos com o outro, não Exato. Foi de propósito. Um,
0: foi todo o um ciclo. Não, mas com esta história excelente do, do Guilherme. Terminamos. Olha, muito obrigado por teres vindo aqui a, a, a estar connosco aqui no Martin Cenas, Foi excelente. E aprendemos imenso. Espero que a malta que esteja aí a ver ainda temos aqui pessoas a ver, uh, por incrível que pareça. A gente fica sempre paros, né? Três horas de live e as pessoas ainda estão aí. E, um, pá, muito obrigado por teres estado connosco. Foi maravilhoso. Espero que tenhas gostado. E, pá, nos vemos uma próxima. Olha, gostaria de agradecer a cada um de vocês no Black Friday.
2: Quero... Cupom de desconto, vamos comprar carteira, vamos comprar panela e vamos comprar produto para
0: barba. Ó. <risos> <E> vamos comprar, <risos> vamos comprar Divini também. Vai mandar um cupom de desconto para a gente mandar para o pessoal também. E, é, vamos dizer isso. Não sei se quer um, um. É depois tu depois publicar. Manda, manda, de manda, de
2: partilha isso. com todo mundo aí. Mas agradeço a vocês é, pela, pela é, oportunidade de estar aqui com vocês, com o pessoal que está assistindo. Eu agradeço super, foi super bacana. Vocês são muito, muito gente boa
0: estamos é... junto, cara. Tamo junto. Tamo junto. Vai que vai, né?
1: Obrigado.
0: Vamos que vamos. <risos> vamos que vamos. Um grande abraço. Tchau, Bem pessoal. Lá. Um abraço. Até a semana Tamo aí. Tchau. Hello.